0: Max, wir müssen reden. Hast du gar kein Bier? Hm. So,
1: ja, du bist ja krank.
0: Ich sag's dir, glaube ich, heute das vierte Mal, dass ich krank du bin. Du klingst ein bisschen <lacht> verschnupft.
1: Michi, hast du was?
0: Ja, <lacht> oh, ja es ist halt, äh, weißt du, so Sonne kommt, die, äh, der Frühling oh. kommt und natürlich werde ich dann sofort wieder krank, weil das äh, ich war ja dieses Jahr noch gar nicht oft genug krank, außer mm. vielleicht irgendwie fünfmal oder so. Scheiß Leben.
1: Worüber reden wir heute? Müssen Ach Max, wir müssen überhaupt reden. Es, es
0: gibt es, ja stimmt. Wir müssen ja <lacht> wir, wir müssen reden. Eigentlich, eigentlich müssen wir reden.
1: Ja, wollen wir, ist, über, äh, wollen wir über Blue Sky reden? Ja,
0: das können wir machen auf jeden Fall. Ähm,
1: du ja, hast Blue, ein Sky Blue Sky. B Account.
0: Blue Sky. Blue Sky ist ein gutes Thema. Also ähm, ich. Hab das so ein bisschen mal verfolgt und dachte mir, ach ja, irgendwie noch ein dezentrales Netzwerk, wer braucht denn das? Äh, was ist denn das? Irgendwie warum und dieser Jack Dorsey, das ist doch sowieso ein Arschloch. Und ich yeah. habe mir gedacht, ach, das, 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 das sitze ich aus. Und, aber ich ähm, habe ja diesen Newsletter abonniert äh, von ähm, äh, Ryan Derek, heißt er, glaube ich. Ähm, und ja, Ryan Bro äh, Garbage Day, äh, einer ist mittlerweile yeah. mein Lieblingsnewsletter. Okay. Und äh, der schreibt halt viel über so Internet-Stuff und so. Und, und der hatte dann irgendwie dann doch irgendwie so eine sehr jubelnde Eloge auf äh, Blue Sky und meinte so, hey, das ist richtig geil, da geht richtig was ab. Irgendwie die ganzen Shit-Poster aus Twitter sind da jetzt drüben <lacht> und machen da irgendwie Party und, äh, und die Stimmung ist gut. Und, und irgendwie ist das Look and Feel und äh, in, in, insgesamt alles viel, viel smoother und wie auch Twitter und äh, das könnte eventuell der Twitter-Nachfolger sein. Dann dachte ich mir, okay, 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 okay. Ich schaue es mir mal an. Hab also öffentlich über meinen Blue Sky in gebettelt. Ähm, wie gesagt, na, wer die letzte Folge nicht gehört hat, ich bin ja nicht mehr bei Twitter. Also muss ich auf Mastodon nach einem Blue Sky-Account betteln. Wie, wie, ich wie habe überlegt, ob ich zum eigentlich? Blue
1: Sky-Account-Betteln nochmal auf Twitter gehe. Also dafür ist er da vielleicht noch gut genug.
0: <lacht> na, ich muss mal husten. <lacht> So. Ja, jedenfalls äh, hat das dann auch geklappt und ich habe dann auch einen Blue Sky äh, Account um mir geklickt und ich muss sagen, also ich fand erstmal, ich erstmal sehr überrascht, wie smooth das Onboarding war. Also, sobald man diesen ähm, Invite Code hat, zack, 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 irgendwie App installiert und ähm, man ist drin und dadurch, dass es halt die App auch sofort erstmal so eine äh, What's Hot äh, Timeline anzeigt, mhm. also erstmal sozusagen so eine algorithmische, allgemeine Timeline, allgemein allgemeine Posts, pushen, pushend so, ja, irgendwie was gerade populär ist, ähm, findet man sich auch relativ schnell zurecht, beziehungsweise man findet halt auch dann irgendwie die Leute, die man so kennt irgendwie oder die man vielleicht schon kannte und dann kann man die sich irgendwie zusammenklicken. es okay. ist alles, ähm, ich sag mal so, mein, mein netzwerk zu finden, ist nicht ganz so einfach wie auf... ähm, äh, äh, wie auf Mastodon, weil momentan fehlen halt die Tools, wie der Faddy Finder und so, wobei ähm, Luca Hammer ist schon dran okay. und hat jetzt schon eine, äh, eine gewisse Integration von Blue Sky in integriert, zumindest wenn man selber seinen äh, Account-Name, seinen Blue Sky-Account-Name äh, in der Twitter-Bio hat, das habe ich mir jetzt auch nochmal ergänzt. Ist auch in Moment der Twitter-Bio, okay. Ja, oder sonst wo, oder in seinem ja. Namen, oder so, er, er scannt das halt alles ab. Es geht halt auch ja gerade noch, weil irgendwie, aus irgendeinem Grund kann er noch auf die API zugreifen von Twitter. <lacht> also es gibt irgendwelche Wege, die noch nicht irgendwie verbaut sind, und, äh, aber, aber er meint halt auch mal irgendwie, dass jeder, jederzeit kann jetzt irgendwie das ja, Shutdown klar. kommen von der API. Ich habe jetzt auch nochmal, Feddy Finder auch nochmal gemacht, kann für alle Leute, die da noch irgendwie für das, für das relevant ist. Jetzt nochmal schnell Freddy Finder machen und so weiter. Freddy Finder,
1: das ist so ein Tool, mit dem man wo man sein, sich mit seinem Twitter-Account einloggt und dann quasi werden die, werden die BIOS abgescannt nach den Mastodon-Usernamen.
0: Ne? Genau, nach den Mas Mastodon-Usernamen und jetzt eben auch nach den Bluesky-Usernamen. Äh, ähm, ich glaube, Bluesky hat aber noch keine Importfunktion von so einer CVS-Datei, dass man da einfach irgendwie bei, bei Mastodon kann man dann einfach diese Datei dann einfach hochladen. Und dann äh, followt er dann sozusagen der Account automatisch diesen ganzen Leuten. Und äh, das gibt es bei Blue Sky natürlich noch nicht. Aber man kann dann halt, äh, kriegt dann halt so zumindest so eine Liste mit den Blue Sky Accounts. Und dann kann man die so durchklicken und dann halt einzeln und dann manuell folgen. <lacht> wow,
1: Michi, Michi hustet sich gerade die. Ah, hast du schon ja. Corona-Test gemacht, sag mal?
0: Habe ich schon, ähm, negativ. Ich glaube auch nicht, dass es Corona ist. Okay. Naja, jedenfalls, ähm, also das heißt, ich ich, ich habe immer noch relativ wenigen Leute, denen ich folge, und meine, ja. sag ich mal, ähm, meine organische Timeline ist noch relativ übersichtlich, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber das deswegen bin ich dann haupt meistens auf der WhatsApp-Timeline. Das ist dann aber auch wiederum schwer, mich zurechtzufinden, weil es wirklich auch so ein bisschen für für mein Alter ein bisschen zu überkandidelt <lacht> <lacht> Okay, das geht halt wirklich so nur, das ist alles voller Shitposts, ist alles irgendwie voll so, ey, ja, irgendwie. Das hat auch immer meistens irgendwie so ein Thema, das gerade so aktuell ist. Yeah. war jetzt ganz lange der Hell Thread Hast du den Health Thread mitgekriegt?
1: Äh, ich habe nur davon gehört, dass er existiert.
0: Ja, also es ist eigentlich so ein Bug, ähm, <lacht> ja. der halt das folgendes, ne? Wenn du in einem Thread bist, also wenn du zum Beispiel auf einen, einen Thread geantwortet hast, dann wirst du halt immer notifiziert, wenn irgendjemand, den du auch folgst, in diesen Thread postet. Und das kannst du nicht abstellen. Und okay. das heißt mit anderen Worten, ah, okay, ähm, nee, nee, das nee, entwickelt nee. sich so eine image sporthaftigkeit wo yeah. dann halt sozusagen immer wieder immer wieder Tweets aus dem health thread in der, äh, in der... Heißt das nicht Skeets? Genau. Äh, genau, Skeets sind halt die Tweets sozusagen, ne? Aber... <lacht> Aber das heißt ja Skeets. nicht,
1: sie sind ja, sie wollen ja nicht, dass es Skeets heißt und darum heißt es jetzt für immer und alle Ewigkeiten Skeets.
0: Ja, genau, das ist auch so ein Thema, das ständig rauf und runter <lacht> diskutiert wird, also immer lustig diskutiert wird. Okay. Aktuell geht es gerade darum, dass ich glaube, was war das? The Verge oder so hatte irgendwie geschrieben, uh, uh, has Blue Sky uh, a naked image problem oder sowas? Weil jetzt halt, die haben ja so eine relativ liberale Policy, auch mhm. was so Nacktheit angeht, und jedenfalls uh, werden da halt überall Titten und Ärsche jetzt gerade um, gepostet, uh, okay. rauf und runter. Und äh, ja, und dann ist es aber halt sozusagen jetzt wiederum die Metadebatte darüber, dass halt dieser Word-Artikel äh, existiert und da wird sich drüber lustig gemacht. Ja, also es ist auf jeden Fall, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall sehr lebendig. Ne? Das merkt man einfach. <lacht> es ist einfach sehr lebendig. Und das, das ist halt der große Unterschied zu, zu Mastodon. Ne? Also selbst in der höchsten Phase. Ähm, als die Leute in Scharen übergerannt sind, äh, nach, äh, als Elon Musk dabei war ne, und wo, wo wirklich jeder Arsch und sein Bruder sich ein mastodon account geklickt haben, hatte ich nie das Gefühl von dieser Lebendigkeit. Aber es lag natürlich vielleicht auch daran, dass es eben so eine For-You-Timeline nicht gibt und es so ein paar algorithmische Sachen. Aber es liegt, glaube ich, auch echt einfach an der Smoothheit äh, des Onboarding-Prozesses. Und jetzt muss man natürlich sagen, Blue Sky ist äh, offiziell ein dezentrales Netzwerk. an auch ein federated Netzwerk. Wir wollen das aber, aber mal werden. Genau, aber, aber es ist eigentlich faktisch nicht. Sie haben weil einen Server. Sie <lacht> haben einen Server. Es ist sozusagen ein federated Netzwerk mit einem Server. Ja. Und, ähm, und das ist halt das, 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 das vereinfacht natürlich den Anmeldeprozess einfach Klar. wahnsinnig. Und das Onboarding geht halt wahnsinnig
1: schnell. Mastodon diese, macht das jetzt ja auch. Genau. genau also
0: so ein bisschen ähnlich machen sie es ja, ja. Genau. Also dass sie halt jetzt äh, dass, dass, der, ähm, dass der Mastodon Entwickler B ist seine Mastodon Social Net, äh, Instanz Halt, als die Ford da eintragen. Und da gab es auch schon wieder Ärger von den
1: ganzen Nerds, die sagen, so, äh, äh
0: dann will man die denn ist, ist, ja ist ja auch, ist ja
1: auch, ist ja auch äh, Slippery Slope. Also kann, kann ja auch in die beide Richtungen. Ja,
0: ich meine, ich meine, ja, und ich, ich, ich bin ja auch im Prinzip auch dafür. Ja, für ja,
1: diese, ich weiß, was, ich weiß für exact,
0: was du Geschichte. Aber ganz ehrlich, wenn es halt irgendwie.
1: Wenn du 80% der Leute verlierst, weil's, weil, 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 äh, aus, wenn du aus Prinzip 80% der Leute verlierst, dann hast du, äh,
0: genau. Und, und wenn dann halt einfach nur noch die Nerds übrig, übrig bleiben, dann ist das halt einfach keine geile Party, so, ja. Ich meine, ja. wenn du auf eine, auf eine Party gehst, wo nur alte Nerds rumhängen, dann guckst du dich halt schnell um, wo dann irgendwie der interessantere Club ist. Und dieser interessantere Club ist halt derzeit Blue Sky. Und, ähm, und, und, und und das ist halt so, so die Sache. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Blue Sky das Richtige für mich ist. Ja. Also weil ähm, ich mich da auch noch gar nicht so richtig zurechtfinde und ich habe auch bisher wenig gepostet und fühle mich noch nicht so, dass ich da irgendwie ähm, mich eingefunden habe. Aber ich kann sehen... Ich kann jetzt schon sehen, dass das auf jeden Fall ähm, mehr Potenzial hat, ein twitter nachfolger zu werden als Mastodon und das Fediverse. Und das ist mhm. krass einfach, so nach so kurzer Zeit.
1: Also ich, bei mir war es, ich habe mich einfach auf die Warteliste gesetzt ähm, bei Blue Sky irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, wann. Ähm, kann durchaus sein, dass es schon länger her ist. Könnte ich mal gucken, ob ich da irgendwie eine mail damals bekommen habe. Und heute Morgen hatte ich einfach einen Invite plötzlich. Also war einfach da. Ähm, ich hatte überlegt, ob ich mich dazu erniedrige, irgendwo äh, nach einem Invite zu fragen, habe mich damit bisher noch nicht. Äh, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich nur auf Twitter gehe, um nach einem Blue Sky-Invite zu, äh, zu fragen und das dann halt zu machen und dann wahrscheinlich keine Antwort zu kriegen. Ähm, und ich finde es ich find, ich so krass, weil ich kenne zwei Leute, also äh, vor mir kannte ich, kannte ich zwei Leute persönlich, die einen Blue Sky-Account haben. Das warst du und das war Rob. Und du hast relativ von der hast ziemlich stark geschwärmt von der App und Rob hat sie gehasst <lacht> oder hasst sie nach wie vor erzählt mir nach wie vor wie sehr die App hasst und und die App ich finde sie im Großen und Ganzen auch oh so furchtbar also es ist ich habe ich habe mal die App auf mein also aus rein technischer Sicht ich habe sie mal auf meinem Android Telefon ich habe so ein Testtelefon zum Entwickeln und da ist sie drauf installiert und das ist natürlich ein ziemlich langsames Telefon, aber die App braucht irgendwie vom vom ersten Tab auf dem Homescreen bis, bis ich anfangen kann, Content zu sehen, vergehen irgendwie knapp 40 Sekunden ähm, wenn die App einfach nicht läuft. Das ist wirklich, und auch auf iOS ist sie eigentlich, also wenn schon ich die, ziemlich langsam, ja. hm. die ist schon erstaunlich langsam, wie lange die startet. Ähm, das ist eine React Native App, ich bin ja eigentlich ein großer Freund von React Native, und ich hoffe mal, das liegt nicht an React Native, sondern einfach an deren Inkompetenz, oder an deren, wir müssen gerade eine Menge Speed auf die Straße bringen, meinetwegen, äh, alles geschenkt. Ich finde das ja auch alles nicht schlimm, aber ich fand das so lustig, weil es, so, so kompletter, komplette Gegensätzlichkeit, du so, ja, das ist alles so smooth und sowas, ähm, und, der Onboarding-Prozess ja, ja. ja. also, ja, ja, ist die App selber, ja. Ja, ja, genau. Ja. Ihr habt einfach andere Definitionen von sozusagen, ihr guckt da auf unterschiedliche Dinge, das fand ich auch ganz spannend äh, so zu sehen. Ich fand, ich, also für mich muss ich sagen, ich habe mich auf Mastodon, das ist mir jetzt im Urlaub aufgefallen, ähm, ich fühle mich im Augenblick da sehr wohl. Es ist, ich vermisse Twitter nicht mehr, das ist irgendwie, das ist einfach weg. Ähm, und Mastodon ist irgendwie, es gibt sehr gute Apps für Mastodon. Ich habe mir halt ein, selber ein Tool geschrieben, mit dem ich quasi in meinem RSS-Reader meine, meine äh, bestimmte Listen sehen kann und sowas. Die nutze ich jetzt allerdings ehrlich gesagt kaum. Ähm, ich kann ja mal sagen, mein, mein Haupt-Mastodon-Client ist im Augenblick Mona, heißt der. Den gibt es für den Mac und für iOS und fürs iPad. Und der ist so out of the box ist der eher meh, aber der, der, hat, der ist bizarr konfigurierbar. Und ich kann, konnte mir damit alles zurecht konfigurieren, was ich wollte. Also ich habe zum Beispiel, ich habe einen Tab-Button für eine Liste. Ich habe eine, äh, habe ich ja schon letztes Mal erzählt, ich habe eine Liste interessante Leute, ich habe eine allgemeine Liste und ich habe halt einen Button nur für die Liste. Ähm, das geht da sehr einfach. Ich kann mir die ganzen Like- und Re Repost-Buttons und sowas, die kann ich mir alle ausblenden, sodass ich relativ viel Text habe. Es kann, man kann auch so, dass die Tabbar oben und unten und die Navigation-Bar, dass die beim Scrollen verschwindet. Also, dass ich einfach so, wenn ich scrolle, einfach im Wesentlichen wirklich nur Content habe und das und sonst nichts. Es kann Quote-Posts, quote es kann, ähm, also ich habe so ziemlich alles, was ich brauche, habe ich da irgendwie reingekriegt in diesen, in diesen Client. Und hab den jetzt auf allen Plattformen und ähm, demnächst, also im Augenblick ist er noch ein, ein Testflight, demnächst kommt er in App Store, jetzt wahrscheinlich in ein paar Tagen und dann wird da irgendwie auch ein Einmalkauf sein. Ich wäre ja fast dafür, dass ich finde ja, sowas sollte ein besser Abo sein, damit die Leute auch wirklich daran arbeiten können. Ähm, und, und plötzlich merke ich, dass, also mir ist aufgefallen, dass ein paar Leute, denen ich, den, die in meiner Interesting-Liste drin stehen, dass die plötzlich einfach weg sind. Also gerade Amerikaner. Und jetzt gucke ich heute auf Blue Sky und dann sind die alle plötzlich drüben bei Blue Sky. Also zum Beispiel Ken White, also hier habe Popet, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube, der, hatte ja. auf, ich glaube, der hat auf Mastodon ein vielfaches der Follower, was, auf, äh, was, was Blue Sky als User hat. Keine Ahnung, warum der plötzlich auf Blue Sky ist. Der war da sehr aktiv plötzlich auf Mastodon. Jetzt er, scheint er gar nichts mehr zu machen auf Mastodon, sondern nur auf Blue Sky zu sein. Molly White. Ja, Die äh, habe ich auch, ja. Die hat auch, die war auch sehr aktiv auf Mastodon, plötzlich Crickets und einfach nur noch Blue Sky. Und ich verstehe nicht so ganz, warum, weil also weil ich,
0: AOC da auf Blue Sky ist.
1: Äh, <lacht> ja, die, die blöde Sozialistin soll sich mal, ja, keine Ahnung, ich frag also also es fühlt sich so rein vom, vom, von vom, vom, also, ich, ich, also ich finde, ich ich, ich will, will nicht sagen, also ich finde, ich find, was ich sehr lustig finde, ist halt so diese komplett andere Einstellung. So auf Blue Sky halt, hey, lass den Laden zerlegen. Das ist ja wirklich, das ist ja, ja wirklich, die finden ja jeden genau.
0: Bug. Und, Schmei sch schmeiß die Fen Fenster aus dem äh,
1: Möbel. Und so. Mastodon ist ja schon sehr stark, äh, äh, ja, und bitte nicht zu laut sein und da nicht dagegen treten genau. und bitte bitte ja. Pantoffeln anziehen, bevor ihr ins Wohnzimmer kommt. <lacht> genau. Und das sind <lacht> übrigens die Hausregeln. Äh, also wirklich, ja, könnt, der könnt Weg ja kaum muss immer gehakt
0: was... sein. Und der Weg muss immer gehakt sein. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Ey. Das ist aber auch echt, es ist aber wirklich auch so die Stimmung auf Mastodon, das geht mir auch so auf den Sack, ne? Und äh, <lacht> und ich, irgendwie, irgendjemand meinte mal, so ein englischsprachiger Twitterer, es ist irgendwie wie so eine Hauseigentümer ja. Eigentümergemeinschaft so irgendwie und äh, owners association ja ja und und so fühlt sich das halt an und das ist halt einfach not fun das at ist das, all. ich
1: habe ich habe das ich habe das, hab das weitgehend komplett wegignoriert äh, und habe einfach ähm, ähm, und und ignoriert das so gut wie es geht einfach so ähm, locker auch relativ großzügig wenn mir irgendjemand dumm kommt ich auf, auch, ich äh, auch ja. auf, auf auf Mastodon ähm, ich habe gelernt auf Bluesky ist das Block Feature was ich von dem ich heute schon heftigen Gebrauch gemacht habe noch komplett neu
0: echt ja gibt's das äh, jetzt äh, Das gibt es jetzt ja ja ich noch nicht geblockt was hast Aha. du geblockt ich habe
1: also meine erste Erfahrung ich habe das bisher irgendwie 17 Follower oder sowas und es waren schon mal 30, aber ich habe jeden, der einfach nur, jeden Account, der mir folgt, der über 10.000 Follower, äh, 10.000 Leuten folgt, ah. block ich einfach weg. Okay. Weil ich, ich habe kein, so das, das, also spammer okay. so die, ja, so diese, also das ist halt so unter den ersten fünf Accounts, die mir gefolgt sind, da warst da war's du, da war noch jemand und drei Accounts, die exakt 56.536 oder so Leuten gefolgt sind also klang sehr so, als ob, die sind einfach jedem deren Blues, jedem anderen Bluesky-Account gefolgt und Es war am
0: Anfang bei Twitter, fand ich auch so, ne, Da gab es ja auch diese Leute, die einfach irgendwie wahllos allen irgendwie. Wenn du, das,
1: wenn du das manuell machst, meinet, wenn du wahllos Leuten folgst, meinetwegen äh, geschenkt, ja. aber das sind offensichtlich irgendwelche Bots. Und ich wette, das sind Bots, weil die ha haben teilweise auch so Namen schon, wo du so mitkriegst. Es gibt ja auch, ich weiß, ich weiß gar nicht, wovon die, wovon die leben. Auf Twitter gibt es ja auch so diese diese furchtbaren Content-Sky, äh,
0: wenn man sich so Bots, ne, Bei Bots ist die erste Frage, wovon leben die eigentlich? <lacht>
1: Wer, wer muss irgendein Geschäftsmodell <lacht> hinterstecken? Ja, genau, so genau,
0: Ja, ich meine, so, ey, sag mal, so, Bot, irgendwie, Existenz ist teuer, ne? Wie, <lacht> wie, wie, wie holst du deine Brötchen ran? Na, ich, ich,
1: ich glaube schon, dass, dass gerade viele probieren, Follower ja, zu farmen, um ja. dann ja. irgendwann daraus eine Content-Mühle zu bauen, um dann irgendwie, weil man mit der wahrscheinlich ganz gut Kohle verdienen kann. Wahrscheinlich kann man hin und wieder einfach mal einen Affiliate-Link setzen, wahrscheinlich ist es total trivial. Und. Also, die
0: hoffen immer einfach auf Followbacks und dann.
1: Genau. Und, 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 das sind. Ach, nee, kein Bock. So, darum habe ich vom, vom, vom Block-Button schon. Ich, ich bin, ich bin da mal ein bisschen deutsch hier in diesem Blue Sky. Das ist ja so. so wer, wer sich nicht an die Regeln nee, block, hält, wird. Blocken finde ich
0: überhaupt nicht deutsch. Das ist, das ist das, <lacht> Ich finde, das ist ein Menschenrecht. Aber ja, äh, äh, ich finde das interessant, weil ich habe mir noch gar nicht die ganzen Follower alle angeguckt. So, ich habe äh, nicht so drauf, aber. Und darüber ähm.
1: hinaus finde ich es tatsächlich im Augenblick auch, ich finde, also, so dass irgendwie, ich fange an zu scrollen und dann kommt irgendwann unten ein Button, äh, dass, es neue, dass es neue Posts gebe und dann ja, soll ich ja. den drücken und dann werde ich wieder ganz nach oben geschmissen und warum ist da dieser blöde Button, wenn ich jetzt hier gerade die Liste unten lese und sowas. Ich, also ich finde, ähm, äh, nenne mich ruhig Old Grumpy Man, aber ich finde es ich find's nicht also es ist jetzt nicht furchtbar und es ist jetzt für eine Beta oder für Alpha ist das auch alles ganz absolut okay und alles. Aber es ist jetzt so, wenn ich, wenn ich sehe, wie sophisticated Twitter-Mastodon-Client äh, Twitter es inzwischen für, für, zumindest für iOS gibt. Ich glaube, für Android ist es nach wie vor nicht so gut. Ähm, aber dann, und, und ich finde halt auch so dieses, äh, es, es, hat, es hat auch so ein, so ein es hat auch diesen diesen VC-Vibe, den ich nicht mag. Und das ist was, was mir heute, ja, das Onboarding ist sehr, sehr smooth, aber ich finde halt, ähm, ich finde so diese dieses, wie das zu so einer Engagement-Hölle wird. Also so dieses Follow, also sind ja teilweise total triviale Sachen. Also wenn ich zum Beispiel in meiner Timeline jemanden sehe, dem ich noch nicht folge, ein Post von dem, ein Skeet von jemanden. Dann ist da ein großer fetter Follow-Button daneben ja. und ich verstehe nicht, warum das kein anderer Client hinkriegt. Ja, also das ist also ja kein Mastodon. Ja, so, das, ja. Ja, das ist ja nichts Algorithmisches und um, aber die Summe dieser Sachen. Also zum Beispiel eben auch was, was auch so ein Feature ist oder Feature, ja doch ein Feature ist was, was natürlich ähm, das Engagement oder was erstmal dazu führt, dass man mehr Leuten folgt. Ähm, auf Mastodon sehe ich Replies nur, wenn ich beiden Seiten, folge. also der Person, die die replied und der Person, die der replied wird. Ähm, auf kannst Blue du bestimmt Sky, einstellen
0: bei Mastodon, oder? Also denke
1: ich mal. Ich glaube nicht. Ähm, bei auf bei auf jeden an, Fall okay. sehe ich halt sobald jemand ähm, auch wenn ich der Person nicht folge, sobald ich, ich, ich jemand sehe, der der jemand äh, sobald jemand replied, dem ich folge, sehe ich den Reply und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch dass das auch eine andere, die, die äh, worauf da geantwortet wird, was ganz Interessantes ist, was mich auch interessieren könnte. Und dann habe ich eben den fetten Follow-Button direkt. Und dadurch macht es das halt auch leichter, dann Leute zu ah, der ist auch hier, ah, diese Person ist auch da, cool, die sind auch da, alle da. Äh, so, so diese Leute zu finden, das macht das relativ leicht. Aber es fühlt sich schon so ein bisschen, ich habe vorhin geschrieben, es fühlt sich so an wie in so einer Bar, in der der wird immer schotz auf kosten des hauses rausgeht, weil er will erstmal die party so richtig richtig zum anheizen. Ja ja, so ja, richtig super, anheizen. Ja. Und, <lacht> und wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht im augenblick, ob ich so eine angeheizte party will, weil ich finde so dieses ich finde dieses Mastodon, also das hat halt nicht dieses stickiness, aber ich finde das auch irgendwie ganz gut, dass es nicht dieses ich, ich kann das halt nähen, kann mich kann mich damit beschäftigen. Ich verbringe damit schon jetzt weitaus mehr zeit jeden tag, als ich sollte, glaube ich. Ähm aber, aber nichts also ich kriege keine Push-Notification die ich so das ist ja bei so bei anderen Clients immer dass sie Push-Notifications schicken auch wenn du eigentlich äh, für Sachen für die du sie nie abonniert hast oder irgendwie sowas das, das, das machen diese ganzen Clients halt alle nicht die die sind halt die respektieren meine Einstellung und meine meine, meine Wünsche sozusagen das ist so und ich glaube bei Blue Sky ist das garantiert nicht der Fall. Wenn die Gross brauchen, dann wird da Gross gemacht und dann wird das irgendwie enforced.
0: So, ich, jetzt habe ich die perfekte Metapher. Okay. Die perfekte Metapher. Also Twitter war. Die anonyme Großstadt, da waren irgendwie alle, das war irgendwie riesig groß. Ähm, es hatte tausend Unternetzwerke, von denen man selber nie so richtig oder nur halb irgendwie wahrgenommen, die man ja. halt so wahrgenommen hat. Und es gab die Shitposter, die ihre Partys gemacht haben. Und es gab die ähm, Nerds, die über die neueste Linux-Distrie diskutiert haben und so weiter. Das war alles nebeneinander und so weiter und so fort, ja. Und jetzt, nachdem... Der rechtsradikale Bürgermeister in dieser Großstadt gewählt worden ist.
1: ist nicht gewählt worden. Oder nicht gewählt worden, sondern ja, hat sich Post an, an die Macht geputscht hat, ja, An die Macht geputscht
0: hat. Ähm, fliehen jetzt alle weg. Und sie fliehen, wohin fliehen sie? Aufs Land, ja. Und, ähm, und, 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 die, die, die Nerds sind dann halt einfach, oh, ja, hier, kommen, lass uns doch hier unsere Schrebergartenkolonie anlegen. Und, äh, haben dann Die sozusagen, ist ja schon, die
1: gibt's ja schon halb.
0: Genau und, und 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 die haben ja jetzt sozusagen in, in, sind in der Strebergraden-Kolonie gelandet und so, also ich finde es nett hier also also ich kann es hier aushalten und dann irgendwie schön irgendwie ähm, wenn man das hinten noch mal schön streichen ein bisschen in der und so, Abendsonne dann ist das ja alles, genau ja. ein bisschen in der Abendsonne und äh, und, <lacht> und und äh, das reicht ja auch und äh, die anderen äh, dann hat halt nebenan hat dann halt aber so eine Dorfdisse aufgemacht <lacht> Ja, wo halt irgendwie so ein Betreiber sagt, hier, ja, ah geil, hier kann ich jetzt mal die ganzen Leute hier rüber holen und hier richtig Party machen. und wie Die längste sagst, Line und, der und, Welt. Und, und und ballert dann halt irgendwie einen Shot nach dem genau. anderen raus. so Und es ist halt provinziell, aber es ist erstmal egal, weil diese ganzen Klubber, die ganzen Klubber aus äh, aus der Großstadt, die sind jetzt irgendwie, die torkeln da jetzt alle in diese
1: Dorfdisse <lacht> und finden es irgendwie gerade ganz witzig. so weil Außer, Außerdem hat die Dorfdisse es irgendwie geschafft, dass dass es gerade sehr angesagte Tipp ist, überhaupt reingelassen zu werden, weil sie genau, genau. die härteste Tür hat.
0: Genau, und, und, und der Berghain-Türsteher hat sich auch gleich davor gestellt <lacht> und, und, und macht da jetzt seine Türpolitik. Und, und jetzt sind halt einfach diese ganzen äh, diese ganzen Shitposter, sind dann jetzt irgendwie drüben und machen, und und, und und sie merken aber noch nicht, dass sie wirklich ihren Club und, und ihre Großstadt und alles noch vermissen, weil gerade irgendwie die Party läuft, gerade richtig geil. Das kann ich mir gut vorstellen, ja und äh, mal gucken, wie nachhaltig das ist dann. Ne? Also, ähm, aber aber ich finde diese diese äh, Analogie äh, finde ich irgendwie gerade die, die überzeugt mich gerade.
1: Ja, ja, ja. Da, da ist da ist auch eine Menge dran. Ich ähm, ich, ich glaube, ich werde einfach mein Feedlisten-Ding, das werde ich jetzt nochmal umbauen für, für das AT-Protokoll, auf dem das Ganze basiert. Dann habe ich alles, alles muss in meinen Feedreader rein. Alles muss in meinen Feedreader rein. Alles muss aggregiert werden. Alles muss aggregiert werden. Und äh, da gibt es auch, also es gibt ja, also das muss man ja sagen, es gibt kein, es gibt, also es ist relativ geschlossen, insofern, dass es ähm. Dass, dass es nur diesen einen Server gibt bisher und dass der noch nicht dezentralisiert ist, aber die API, die sie haben, scheint schon sehr, sehr offen zu sein. Es gibt einen Haufen alternativer Clients, ähm, es gibt halt diese Bots, die einem automatischen folgen, ähm, aber es gibt halt auch äh, viele Web-Clients schon, es gibt, ähm, und ich habe vorhin eine Beispielimplementierung von einem TypeScript-Client von diesem ähm, muss ich mir nochmal angucken, was die wirklich taugt, aber von diesem, von diesem AT-Protokoll müsste es da
0: nicht, nicht auch schon irgendwie ähm, möglich sein, dass man, dass da halt auch freie Leute, äh, freie, freie Projekte einen Client für bauen?
1: Also es gibt, es gibt mehrere, mehrere Web-Clients, habe ich. Ich habe heute, ähm, ich mal wie heißt der? Ähm, ah, jetzt habe ich den Namen natürlich wieder vergessen. Irgendwas mit hinten Black in der Domain. Ich gucke jetzt mal, ob ich auf die Schnelle. Ähm, Kite.black, also K-I-T-E. Ähm, und das ist, äh, wenn ich das richtig sehe, einfach ein kompletter alternativer Client. Ich weiß nicht, ob er Open Source ist. Ähm, und so. Und es gibt es ja auch, das muss ich ja wirklich sagen, es gibt ja, es gibt ja für, für Mastodon gibt ja fantastische Clients. Also Elk.zone, ich weiß nicht, ob ihr den kennt Das ist ein nee. Web-Client, der ist der ist brillant, der ist echt gut. Der ist, äh, der, der, ich der Ivory
0: der, übrigens. Also, ich meine, ein nur einen client ist Ivory und ich bin jetzt äh, nicht geneigt, da wegzugehen, weil ich habe da Geld für bezahlt.
1: Ja, ich also, werde noch mehr äh, Geld ausgeben. Ich werde, ich werde jetzt Geld noch für Mono. Ich habe auch, ich habe auch für, äh, für Mona. Aber rausgehen. warum ist
0: dieser, dieser, dieser andere Client, warum ist der jetzt so genial? Was ist darin genial? An Elk? Ja.
1: Elk ist einfach, es äh, ist, ist ein Web-Client, ist halt super, super schnell geladen, ist, ähm, Sie hat halt eine auf also es ist jetzt, ist jetzt nichts, was ich nutzen würde, um, um, um also als täglichen iOS-Client, wobei er auch auf iOS extrem gut läuft, also sowohl auf iOS als auch auf Android äh, läuft er fantastisch, es gibt ja jetzt auch, also auf Android gibt es das ja schon ewig, äh, für iOS können jetzt auch Web-Apps Push-Notifications schicken, das heißt, der kann auch Push-Notifications, und er sieht einfach, es ist schnell, es ist sleek, ähm, gutes Design und so im Webbrowser, wenn man mal einen schnellen, also hin und wieder will man ja doch mal irgendwie, keine Ahnung, ein etwas mächtigere, irgendwas im Webbrowser aufmachen und dann ist Elk.zone ähm, ist, ist mein Client der Wahl. Dann ist definitiv besser als der Standard, die Standard-Mastodon Web-UI, die ja wirklich grauenerregend ist. No. Ähm, und ja, und, und sowas wird es dann garantiert auch, es gibt ja schon auch jetzt, es gibt ja schon Webclient, dieses Staging. Das finde ich so krass, wenn ich in, in in im Blue Sky Client einen Link schere, dann schere ich, also wenn ich, wenn ich mir, nicht nicht also wenn ich mir, wenn ich einen Post quasi, was ich öfters mal mache, ist, ich finde irgendwas Interessantes auf dem Telefon und share mir einfach den Post dann in einer iMessage, damit ich es dann am Desktop wieder aufmachen kann. Mhm. Irgendwann mal später, am nächsten Tag, wenn ich dann irgendwie äh, am Rechner sitze. Und wenn ich das aus Blue Sky mache, dann kriege ich nur einen Link zur Startseite, hey, melde dich für die Warteliste an. So, ich so, denke, so fuck. Mach ja, die keine. Du,
0: genau, du musst da nur, du musst dann ähm, die, die URL ändern, da gibt es dann irgendwie, ähm, wenn du, wenn du die, die URL irgendwie änderst, die, 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 Achso, wenn ich das Staging
1: die, davor schreibe. Genau, irgendwie
0: Staging davor schreibst oder sowas, hatte ich irgendwo gelesen, also dann kannst okay, du Okay, immer, immerhin geht
1: das, immerhin ist es ja. der Content nicht total verloren, aber ja. das, sind, das sind halt wirklich das so. Das ist alles so Glitches, glaube ich, das wird so sich ja So krass, krass krasse Baustellen, die es noch gibt und da, da ist Mastodon weitaus weiter, weitaus. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm ich meine, das ist
0: aber auch, äh, wie viele Jahre Vorsprung? Fünf oder klar, was? Klar, klar,
1: klar, klar. Aber halt auch. Ja, ähm, ich muss auch sagen, äh, Blue Sky erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an Clubhouse. In den ja, ersten. ja, also
0: von, von dieser Dorfdisse-Überschwänglichkeit äh, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, und, und auch so dieses, äh, dieses Invite, jeder will einen Invite-Code haben, jeder, jeder. Äh das ist
0: aber wirklich ein guter Growth Hack. Das ist aber es ist es wirklich ekelhaft, aber es funktioniert wahnsinnig gut. Ne? Also erstens, <lacht> also da habe ich echt drüber nachgedacht, warum das so gut funktioniert. Weil, ähm, äh, und das hat ja auch schon bei Clubhouse super funktioniert. Und die Sache ist halt folgende. Ähm, ich glaube, wenn man, also ich glaube, die erste Erkenntnis, die wichtig ist bei so Social Media, ist halt tatsächlich, uh, it's not about the technology, it's about the culture, ja? Ja, so, und, ich glaube, äh, aber die
1: Culture wird von der Technology unterstützt, aber ja. Aber, na, ja
0: natürlich, da gibt es Wechselwirkung, keine Frage, das ja, okay. ist äh, absolut richtig, aber ähm, ob irgendwie ein Dienst fliegt oder nicht, er hat viel damit zu tun, ob es ob ja. eine Chance hat, sich dort eine eigene Kultur zu etablieren und äh, dafür brauchst du erstmal coole Leute, die coole Dinge tun. Ne? Mhm. Also, und wenn du dieses Invite-Ding hast, dann hast du, wenn du es zumindest geschickt angehst und dann halt irgendwie den interessanten Leuten sozusagen Invite-Codes gibst, die sie weitergeben können, dann, dann äh, propagiert sich sozusagen der Netz, das Netz erst einmal nur entlang von ähm, sozusagen Relevanznetzwerklinien entlang, yeah. ne? Also das heißt, Leuten, die relevant sind, schicken Leute, äh, schicken in Leuten Invites, die sie selber für relevant halten und so weiter. Ne? Das heißt also, da gibt es erstmal so eine interessante Mischung von, ist nicht einfach irgendwie, ja, irgendwer kommt dahin so, ja, mhm. sondern es ist halt wirklich, ähm, Wirklich ist sozusagen, äh, sozusagen ein, ein Selection-Bias, ja, der aber eben dann positiv auf die Content-Generation wirkt. Und der dann halt aber auch gleichzeitig so ein Sog entsteht. Ne? Also wenn halt irgendwie eine interessante Person drin ist, also das konnte man jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr krass sehen an ähm, AOC, als die dann halt auf Blue Sky war, war halt einfach plötzlich, boah, äh, sie ist auf Blue Sky, <lacht> ja, irgendwie und, und das war dann hat sofort. Der Drill? Ja, genau, und Drill und so, das sind so auch so ein uralter, so ein, so ein, so ein super bekannter Twitter-Shit-Poster. Ähm, also wenn da solche Leute sind, dann ist das halt für ganz, ganz, ganz viele Leute ein Argument da sein zu wollen. Ja, weil plötzlich dort Content stattfindet, den du irgendwie für dich wichtig findest ähm, und den du dann mit haben willst. Und wenn du halt sozusagen diese Relevanzlinien entlang sozusagen die, die die Invites machst, ähm... Dann, 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 dann passiert erstmal eine hoch, hohe Konzentration an, an, an Relevanz und, ähm, und an interessanten Content, der dann halt wiederum eine enorme Sogwirkung nach außen hingeht. Und gleichzeitig gibt es dann natürlich dieses FOMO-Gefühl außen, ja. weil dann eben sozusagen diese Invites sind dann halt einfach irgendwie ähm, äh, selten und, 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 und rar. Und äh, und das
1: Bedürfnis der Leute, die die bereits drin sind, darüber zu erzählen, steigt natürlich auch, weil man ist ja man ist ja man war ja drin im Club.
0: Genau, man ist in in man ist in Group sozusagen. Man hat die man ne? hat, hat die Party ist, gesehen. Genau, es ist sozusagen in Group in Out Group Ding auch sofort so eine Dynamik drin. Und, ähm, und, und, und klar, natürlich, das ent, ent, das entwickelt sofort einen Sog und das ist halt ein wahnsinnig guter Growth Hack.
1: Und es ist auch auf technischer Seite tatsächlich natürlich extrem hilfreich, eine Kontrolle darüber zu haben, wie viele Leute jetzt du auf die Plattform ja. loslässt. Ja, das ist du kannst halt, äh, kannst halt wirklich gucken, dass das nicht, weil, weil die Gefahr, dass du halt alle reinlässt, äh, alle deine Server über, vor, überlaufen sind, im schlimmsten Fall die Seite zusammenbricht, im besten ja. Fall deine AWS-Rechnung durch die Decke geht, alle sich das mal drei Sekunden lang angucken feststellen, oh, ist ja gar nichts los für und für immer wieder weg sind, ist halt ist halt ja, genau. sehr sehr real. Ja, das, und, und das war halt bei
0: Mazedon leider der Fall einfach, ne? Ja. Für viele Leute. Und ähm, und und ich und ich sag mal so, man kann sich jetzt da hinstellen und sagen, alles blöd und irgendwie, äh, das ist ja das ich für, ich. für die Tricks und so und, ähm, und und das ist ja gar nicht der Real Shit und so, das ist irgendwie dann so diese Nerdhaltung und das kann ja ich gar nicht echt echt dezentral und so, aber ähm, aber ich meine, es funktioniert und ähm, und ich glaube ich meine, ähm, es ist natürlich, es ist jetzt natürlich, jetzt kein, also es ist keine Garantie, dass er jetzt was draus wird. Ne? Also wir, man hat ja man ja ein gesehen, dass es halt auch schnell wieder zusammenklappt. Genau, kann. Genau, es
1: fällt oft genug auch schnell wieder zusammen.
0: Genau, wenn das äh, wenn das halt äh, nicht nachhaltig dann irgendwie ist. Ähm, und ich meine, da
1: stecken die gleichen Hackfressen hinter wie hinter dem aktuell, also ich meine, ich der ist Twitter halt, ist, ja. halt, äh, ist halt, auch da dabei und die Gefahr, ja, und, dass er, wenn Elon die, Musk dann irgendwann Twitter kaputt gespielt hat, dass er einen Blue Sky gerne die. haben möchte.
0: <lacht> genau.
1: Ist halt, Ach, real. Aber, 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 aber was ich,
0: was ich so witzig finde, ein, also, auch so also kulturell, nachdem jetzt irgendwie Elon ähm, diese ganze Blue Checkmark-Geschichte jetzt zerschossen hat, oh. Ähm, äh, ist jetzt irgendwie der, der der Blue Sky Account ist jetzt irgendwie der neue das Checkmark ist, so statusmäßig, <lacht> Blue Sky ist ein
1: new Twitter Blue Checkmark, ja. <lacht> ja. ist doch wirklich so ein bisschen so. Ja, definitiv. Definitiv. Also so von, von,
0: von, vom, vom Dings, während während der Blue Checkmark ist jetzt halt einfach so, also ganz ehrlich, also wenn ich auf Twitter, ich gucke immer noch auf Twitter rein, leider, ähm, aber wenn ich da so eine Blue Checkmark sende, dann weiß ich einfach, dass es ein, Voll trottel ist, also sorry, das ist einfach, das ist einfach, das ist wirklich so 80 Prozent oder 90 Prozent der Leute, die einen Checkmark haben. Ist wirklich.
1: Der, der, der blaue Haken ist schlimmer als kein Haken.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das wirklich jeden negativ aus. Das ist richtig krassen negativ, mittlerweile richtig krassen negativ Marker. Das ist, das ist, das ist. Wie, wie, wie so eine Bildzeitung unterm Arm. <lacht> <lacht> ähm, also. krypto -Bild. <lacht> Ja, apropos Krypto, ne, und oh äh, das ist, äh, also wollte ich gerade auf deinen Punkt machen, äh, gehen bei, warte ja. mal, <lacht> ähm, weil <lacht> tatsächlich oh, das jetzt
1: die, Geräusche von deinem Husten gehört. Ja, okay. Okay.
0: Ähm, weil die Geschäftsführerin von Blue Sky ist wohl irgendwie so eine Kryptofrau.
1: Ja, ja, da stecken so ein paar Leute mit hinter.
0: Also, weil, ich meine, Jack ist ja auch so kryptomäßig mhm. unterwegs gewesen und die wollen jetzt auch nft Bilder, äh, äh, Profilbilder einführen ganz und richtig, ja, ja, wollen richtig, sie auch richtig. und so. Und blablabla. und irgendwie ist irgendwie ist wohl anscheinend in dem Protokoll, in diesem AT-Protokoll, ja, das ist halt auch so blockchain-ähnlich. Es ist irgendwie so ein Merkel-Tree Merkel drin, ähm, der wohl aber auch durchaus sinnvolle, äh, also eine sinnvolle Implementation ist. Also im Sinne, also merkle tree ist ja dann nicht ganz eine Blockchain, oder sagen wir mal so. Blockchain ist eine Art Merkeletrie. Und, 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 und die Idee dahinter ist aber, beziehungsweise die Auswirkung davon ist wohl, dass du, wenn irgendwann mal die Föderation kommt bei Blue Sky, kannst du deinen Account tatsächlich umziehen, ohne dass der Ausgangsserver damit kooperieren muss. Ja, krass. So, dann, so, die, so, so Die wesentlichen Daten sind in dem Protokoll oder sind auf dem Protokoll gespeichert und verifiziert. Und du kannst sie ähm, sozusagen einfach mit rübernehmen.
1: Also das ist tatsächlich was, was ich an äh, Blue Sky sehr, 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 sehr cool nerdig cool finde, <lacht> ist die, ähm, ähm, die, 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 die Usernamen, wie die funktionieren. Und zwar sind alle Usernamen sind ja Domainnamen. Also auch du hast einen Domainnamen als Usernamen, halt den. -pro. -pro. ich weiß nicht was, xyz. Social. 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 Ähm, aber man kann sich, und ich habe das auch gemacht, weil ich das tatsächlich spannend fand, man kann einfach seine eigene Domain als Usernamen nehmen. Und dafür musste ich einen äh, sehr nerdigen dns record anlegen, ähm, in dem, mit dem ich mich quasi, also hat mir ähm, so mein mein, äh, der Blue auf Sky. Server. Also bei deinem Provider dann bei so. meinem, genau, bei meinem, bei meinem Domain Name Hoster. Und Domain Name Provider. Und das habe ich gemacht und damit habe ich jetzt, äh, darum habe ich jetzt auf äh, Blue Sky nicht den Usernamen 343 Max. Ach geil, das mache sondern eben 343 Max.de.
0: Oh, dann mache ich einfach mspro.de.
1: Und, ähm, und das, das finde ich, das wäre das wär ja mal geil. Also zum einen eben, der Username hängt nicht wie halt bei Mastodon mit mastodon.social oder chaos.social oder weiß der Teufel was mit dem, mit dem, mit dem, mit der Instanz hinten dran, was ich irgendwie ja. immer ein bisschen, was, was zwar okay ist, aber was ich trotzdem irgendwie ein bisschen meh finde, halt, ist halt so, als ob man so, so Gmail-Account hat. Ja. Ähm, und, und, ähm, darum finde ich das eigentlich sehr, sehr, cool, dass da quasi der Domain-Name existiert und dass ich den theoretisch dann auch, ja, eben überall mit hinnehmen kann. Vielleicht mal irgendwann, falls er das jemals einführen. Und wenn, und ich finde das halt auch so der Authentifizierung halt sozusagen. Das ist ja, das ist ja gerade ein Problem auf Mastodon. Also es gab zum Beispiel diesen ZDF-Account. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das ZDF ist jetzt auf, hat einen offiziellen Mastodon-Account. Und die, die haben eine eigene Domain. Ähm, sich da Also eine eigene, so eine
0: eigene Instanz.
1: Eine eigene Instanz und haben da auch Dreisat ist da drauf und sowas. Also ich gehe davon aus. Aber das ist halt, die haben halt sich nie, also es gibt ja diese Authentifizierungsmöglichkeit, dass du halt irgendwo einen Header einbaust quasi zu deinem und dass du dann sagen kannst, mein GitHub-Profil hier habe ich, ein, mein GitHub-Profil weiß, dass das ist meine Mastodon-Account mhm. und dann kann dein Mastodon-Account anzeigen mit einem Häkchen dran. Ja, das ist der wirklich. Mhm. Ähm, sowas haben die ja alles, aber das finde ich ist natürlich, wenn das direkt im Usernamen steckt wenn das irgendwie ähm, zdf.social wäre und du könntest auf zdf.social gehen und dann. das können dann,
0: sie doch einfach machen, oder? Ich meine, sie können doch einfach ihre Instanz auf zdf.social packen, oder? Ich ja. Äh, äh,
1: machen sie sogar, also das, das das, haben sie auch und der Grund, fällt mir gerade ein, wäre wär genau der gleiche, das Ding ist halt dieses ZDF.Social, ja, woher weiß ich, dass das jetzt wirklich dem ZDF gehört? Weil das ist ein Let's Encrypt-Zertifikat, äh, was, was da ist, also da steht nirgendwo ZDF drinne und solange jetzt nicht irgendwo auf irgendeiner Nachrichtenseite vom ZDF drinne steht, wir haben ZDF Social und ich und ich das dann auch finde, weiß ich halt nicht, sind die das wirklich? Und ich meine, die Gefahr ist ja durchaus gegeben, dass du einfach eine Instanz hochziehst von irgendeiner äh, Nachrichtenquelle und äh, dir seriöse Glaubwürdigkeit aufbaust und dafür ein bisschen Zeit nimmst und dann hin und wieder mal irgendwelche Dinger streust oder halt äh, Nachrichten manipulierst in einem Maße, wie die weil wenn die Leute sich einmal akzeptiert haben, ja, das ist das ZDF und das wird schon stimmen und plötzlich stimmt es nicht, sondern es kommt platter Bullshit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es erstmal funktioniert, doch relativ hoch. Ähm, naja. Ähm, ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, aber ähm, also wäre schon cool, wenn das ZDF da irgendwo danach irgendwo auf, die, auf ihre Hauptseite schreiben würden, hey, wir haben hier diesen, das ist unsere Masterdon-Instanz und was da ist, das ist wirklich von uns. Und, äh,
0: aber was ich, was ich nochmal ganz geil finde, äh, nochmal interessant finde an dieser domain usernamen geschichte ja. äh, bei Blue Sky, ähm, weil ich meine, guck mal, ganz ähm, die die Föderation ist ja noch nicht eingeführt, ähm, aber wenn man sich so anschaut, wie diese Föderation bei Mastodon welche Funktion sie erfüllt, ähm, da wobei ich mir da eigentlich auch bis heute nicht so habe ich bis heute nicht so richtig verstanden, welche Funktion sie erfüllt. Also für mich jedenfalls keine wahnsinnig große. Ja. Aber für viele ja doch irgendwie dann schon so ein bisschen so ein, ähm, ja, das ist irgendwie auch so Teil meiner Online Identität ist halt auch wo auf welcher Instanz ich bin und ähm, und und hey ich bin von der und der Instanz und das ist irgendwie wichtig und es gibt ja auch so eine local timeline und es der ist der Zeiglein war
1: Chaos äh, waren Chaos.social Account sowas wie so ein äh, Blue sky Social Account. Das war ja auch so Invite Prinzip, weil der weil der Server ständig überlastet war, und die sind irgendwie ja. und
0: ähm ja, wobei, wobei das, ja, ja, also wobei, also, wie gesagt, also ich, ich verstehe es halt nicht so ganz, weil ähm, die Idee ist ja, dass du trotzdem mit allen kommunizieren kannst und deswegen finde ich irgendwie auch diese ja, das Information, wer auf welchem Server jetzt unterwegs ist, interessiert mich jetzt eigentlich genauso wenig, wie wenn ich mit jemandem e mail auf welchem Server, die ihre E-Mail gehostet haben. Also ich meine, das ist irgendwie auf dem zweiten, dritten Blick vielleicht für irgendwelche Meta-Überlegungen vielleicht interessant, aber ansonsten interessiert es mich eigentlich wirklich ein Scheiß. Und also es
1: ist, es ist, es ist relevanter, als du gerade glaubst. Aber die Gründe, warum es so relevant sind, sind, würde ich sagen, als technischen Defekt bezeichnen und nicht als Idee des Protokolls. Also ich würde sagen, ja, das sollte so ja, sein. Ja, weil es halt
0: irgendwie so Instanzen gibt, die sich gegenseitig blocken und nee, nicht nicht nur das, sondern auch von wem du siehst
1: gesehen. du, also wenn du, wenn du unter so einem Post guckst, was für Replies siehst du? Du siehst mhm. halt eigentlich nie alle Replies, mhm. ähm, sondern du siehst, also höchstens über Tricks, alle Replies, zum Beispiel indem du direkt auf die Instanz draufgehst oder sowas, Uh, wobei du dann vielleicht auch nicht siehst, weil selbst wenn du dann irgendwelchen Leuten folgst, die da aber, weil bei auf der anderen Instanz kannst du dich nicht einloggen. Und uh, das, das ist, ab, aber das ist, wenn also ehrlich, ich finde, das ist eher ein Defekt als irgendein Feature dieser Plattform. Also ich glaube, das sollte man sich nicht, ähm, das, ja. das, das wird hoffentlich irgendwann mal verschwinden und nicht irgendwie was sein, was das herausstellt. Ja, genau,
0: und aber jetzt noch mal auf dieses Blue Sky. Ja. Ne? Also wenn jetzt noch nicht mal mehr, du am Usernamen erkennen kannst, auf welcher Instanz der unterwegs ist, ja, dann fällt ja auch dieser Identifizierungsaspekt ja, ja. oder dieser Identitätsaspekt ähm, äh, fällt dann fällt ja weg. auch nochmal komplett ja. weg, ja, und dann ähm, bleibt ja nur noch die Föderation, weil Föderation irgendwie gut ist ähm, und äh, und es gibt gar keinen Incentive mehr, für irgendjemanden eine Föderation zu, also einen eigenen Server zu machen, es sei denn, man will jetzt irgendwie, keine Ahnung, die technische Kontrolle über die Sachen haben.
1: Also je also, nachdem. Also
0: ich, also ich weiß noch nicht so genau, also ich, ich verstehe es noch nicht so genau, welche, welche Rolle die Föderation, wenn sie denn mal irgendwann kommt, bei Blue Sky haben wird. Also wahrscheinlich irgendwie eine andere zumindest irgendwie.
1: Ja, aber, aber das sehe ich, also ich glaube, es gibt, ich glaube schon, dass es Leute geben, je nachdem wie schwer das ist, so eine, so eine eigene Instanz aufzusetzen, das ist natürlich immer die Frage und welche Nachteile es dann hat, ob es dann vielleicht doch irgendwelche Nachteile hat und sowas, wie sich das alles entwickelt. Ich könnte mir schon vorstellen, also ich, ich, ich habe mir ein Go-To-Social. Go-to-Social ist quasi ein alternativer Mastodon-Server, halt ein wesentlich schneller aufsetzbarer Mastodon-Server. Mastodon eine Instanz selber laufen zu lassen ist ein Pain in the Ass und ich habe es irgendwann ab, relativ früh abgebrochen, weil ich dachte, okay, das ist mir nicht wert. Und jetzt äh, expandiere ich halt mit GoToSocial rum, was halt total trivial aufzusetzen ist, wenn man technisch ein bisschen Ahnung hat. Ähm, und, und dann habe ich halt meine eigene quasi Mastodon. Also ich habe meine Max- also at max at 343max.de habe ich, ähm, poste ich im Augenblick nichts drauf, aber den Account gibt es, den kann man folgen. Und das ist, und diese Möglichkeit, also ich, ich finde halt, was ich, ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so diese, diese NIMBY-Heftigkeit, die hat, die hat massiv nachgelassen. Ich glaube, am Anfang habe ich mich halt mal hier auch bei Chaos.social so ein bisschen drüber aufgeregt und sowas. Ähm, das ist wesentlich weniger geworden. Aber irgendwie war mir schon relativ so klar, das ist nicht meins. Das ist also nicht meins im Sinne von hier kann es jederzeit passieren, dass ich irgendjemand auf, auf den Fuß trete und wo Twitter dann halt den Vorteil hatte, das ist eine große Organisation, die werden jetzt nicht wegen irgendeinem kleinen Vorgartenkrieg jetzt anfangen, hier die großen, die großen Knarren rauszuholen, sondern die sagen einfach, blockt euch doch gegenseitig, ihr Trottel, oder, oder sagen mhm. halt einfach gar nichts. Ja. Ähm, ist, ist diese Gefahr natürlich bei so einer Mastodon-Instanz schon gegeben. Es kann einfach passieren, dass du bist halt auf einer Instanz mit 100 Leuten und da ist irgendein Admin und äh, der sagt einfach, pff, ich mag dich nicht mehr oder oder selbst, ich mag dich noch, aber die mögen dich nicht mehr und ich habe keine Kraft mehr, dem zu widersprechen. Ähm, gab's ja, absolut, gab's, ja. gab's gab's ja auch schon und ich finde so diese dieses also was was ich im Augenblick an Blue Sky halt so ich bin die Wunden halt, sind noch halt, frisch vom vom, ja. vom, äh, vom Masskauf und und dem dem Niedergang von Twitter und ich will nicht noch mal so leicht mein zweites Zuhause verlieren. Und ähm, dass jemand draußen die Straßen wegbombt, dagegen werde ich wahrscheinlich nichts, also an, an dem virtuellen Zuhause, das, daran werde ich nichts ändern können. Aber dass, dass, dass ich irgendwas habe, wo ich halt weiterhin sein kann und bleiben kann, das ist was, was, ähm, was ich gerne auch... Äh, was ich schon irgendwie im Augenblick gerade erstrebenswert finde. Ob ich danach nachher ja die Zeit und die Mühe mache, mir das tatsächlich dann aufzusetzen, natürlich die nächste
0: Frage. Ja, aber da habe ich auch drüber nachgedacht. Es gibt ja auch einige Leute, ähm, äh, hier der Wildeböhr und so, die, der hat ja auch so seinen eigenen Server aufgesetzt und so und ja, und ist sozusagen total stolz darauf, jetzt irgendwie, ich, bin der einzige Account auf meinem Server. Mhm. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht und ich dachte mir so, okay, ja, okay, du hast jetzt halt die volle Kontrolle und das ist irgendwie cool und jetzt kannst du dich sicher fühlen, aber gleichzeitig denke ich mir, wenn jetzt das Mastodon-Netzwerk tatsächlich irgendwann wirklich in eine signifikante Größe wächst und, sag ich mal, die Spannung zwischen den... Total den Instanzen zunehmen, dann werden die irgendwann von ähm, Blacklisting auf Whitelisting umstellen. Ja. Und dann sind die ganzen selbst gehosteten Instanzen erstmal alle allererster Marsch. Ja, ja. Dann sind die alle gar Marsch. Keine Frage. Gar, gar keine, gar,
1: absolut gar nicht. Das, das meinte ich auch so mit, man muss halt immer abwägen, auch welche Vor- und Nachteile es hat. Und das ist dann, bei, bei Blue Sky wird das zu sehen sein, was, was die Vorteile sind weil, und was die Nachteile sind. Ja. Weil, ähm, im Augenblick sehe ich es, glaube ich, eher noch als gegenteiliges Problem. Also ich weiß, dass relativ, dass, dass viele Instanzen relativ großzügig auch komplette Instanzen wegblocken, ähm, dass es auch automatisierte Blocklists gibt und ich, ich habe nicht, hab nicht mal einen genauen Überblick darüber, was meine Instanz alles wegblockt. Ich wette, dass allermeist das allermeiste. Das kannst du aller nachgucken, ne? Das ja. weißt du. Ähm, das das aller Allermeiste davon wird absolut berechtigt sein. In der, der
0: About-Page. Äh, wo, wo bist du nochmal? Chaos. Bei ja, Chaos, ja genau. Ja, Chaos geht noch, ne? Aber es gibt wirklich auch so Instanzen, also die die wirklich wahllos blocken. Ich glaube, die Instanz, auf der ich bin, ich bin ja auf dieser, wie heißt das, äh, Technics, .technics .de. Ja. und äh, ich weiß auf jeden Fall, dass die halt auch bei einigen Leuten geblockt ist, obwohl die jetzt würde ich sagen, irgendwie so eine Normalo-Instanz ist, also so eine totale Normie-Instanz. Das sind,
1: das sind ja im Zweifelsfall nur, wir haben festgestellt, dass der Admin da nicht schnell genug reagiert. Und das ist dann ein Grund, äh, zu blocken. Und so eine genau, da gab
0: es mal irgendwann einen Vorfall mit irgendeinem User und, ähm, anstatt dass dann halt irgendwie, das irgendwie so auf User-Ebene gemacht wurde, so, so ah nee, wir blocken gleich die ganze Instanz. Bar. Genau, das
1: geht relativ, das geht relativ schnell leider. Ja. Ja, wird man, wird man alles sehen, wie das dann bleibt Blue Sky wird. Das wird dann, wird dann falls es jemals kommt, äh, wenn die Föderation jemals kommt. Wenn die Föderation jemals kommt, dann sehe ich das, glaube ich, auch alles. Ähm, also im Augenblick ist das schon für mich ein wichtiges Feature, weil mich direkt wieder dem nächsten Venture-Kapitalgeber in die Hand äh, äh, zu äh, meine Zeit zu investieren, um, um deren äh, Return of Investments zu erhöhen, äh, ist, ist jetzt im Augenblick gerade auf meiner Prioritätenliste relativ weit unten. Ja, ich sag ich mal, mal so,
0: Plüter ich, ich, tut mir ja auch weder Verlust. Aber <lacht> ja. jeden Tag Elon Musk leiden zu sehen, hat auch was für <lacht> sich. Also ich, 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 ich bin noch nicht abschließend an dem Punkt, wo ich sagen kann, ob sich das ich, gelohnt hat.
1: <lacht> ja. Ich bin auch noch nicht an dem Punkt, wo ich finde, dass Elon Musk genug gelitten hat. Also, Aber ich finde, dass... Wow, du, du hustest Sorry. echt viel. Also, ja, ist es war auch schlimm
0: irgendwie heute, heute, ich, ich, es war tagsüber nicht so schlimm wie jetzt gerade. Ja, also nee, das ist auch nicht ist so. Hast du ja. Wasser da? ich, ich trinke die ganze Zeit Wasser. Hast du Tee?
1: Nee. Tee wäre Ja, vielleicht. Ich, ich, ich habe heute, habe ich gerade so ein, äh, hat ein NPR-Artikel, äh, die ja nun wirklich nicht zum Shitposting leigen, und das ist auch kein Shitposting-Artikel, wo quasi ein, äh, die einen Artikel in eigener, mehr oder weniger eigener Sache geschrieben haben, nämlich, dass sie eine, dass, der, der Autor des Artikels eine E-Mail bekommen hat von Elon Musk. Ähm, hast du nicht mitgekriegt die Story? Du guckst gerade so, als ob du es nicht mitgekriegt hattest. Ich
0: habe nur die Überschrift gesehen, ich habe nicht den Artikel gelesen. Ähm, uh. Der hat
1: genau, der hat, der hat, der hat, ein, hat eine E-Mail gekriegt von Elon Musk, so, hey, ähm, diesen twitter handle NPR, ihr nutzt den ja nicht mehr. Ja, seid ihr seid ja dann bestimmt okay damit, ähm, den, den, äh, wenn wir den dann in irgendeine andere Organisation weitergeben. Äh, die, jemand kann, anders kann den Drink gebrauchen. Ähm, äh, falls nicht, dann, dann, dann twittert doch mal wieder mehr.
0: Ja, ja. Die, die, <lacht> genau. Hintergrund für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben. Ähm, NPA hat ja jetzt angekündigt, hat seinen Rückzug angekündigt, nachdem Elon Musk die halt irgendwie, ja, man kann sagen, gebullied hat die ganze Zeit, indem sie äh, er den irgendwie eingeblendet hat, dass sie government-funded wären, obwohl sie nur so ein Prozent irgendwie an, an staatlichen Geldern bekommen und den Rest über Spenden organisieren. Ja, ja. Also, also die haben halt auf jeden Fall äh, Elon Musk hat halt sozusagen über sein System Bullshit einblenden lassen die ganze Zeit äh, ihm gegenüber. Bis, bis sie halt gesagt haben, na, dann ziehen wir uns halt zurück. Und jetzt äh, und jetzt will er sie zurückbullien.
1: Das, ja, das, das finde ich das Krasse. Er kennt offensichtlich, er hat sie weggebulliert, jetzt probiert er sie wieder zurückzubullieren. Ich möchte nicht wissen, wie die SMS von ähm, von ehemaligen Partnern und insbesondere Partnerinnen von Elon Musk aussehen. Oh ja. oh ja. Also wenn, wenn, wenn der so mit, mit Nachrichtenorganisationen probiert, umzuspringen. Und offensichtlich kennt er ja auch, er kennt ja, scheint ja keinen anderen Modus zu kennen als Bullying. Nee. Ähm, also so, so meine freundliche Mail schreiben, so hey, wäre nett, wenn er wiederkommt oder sowas, das war offensichtlich nicht drin. Ich finde, es zeigt krass, wie verzweifelt der Typ inzwischen ist. Ja, ich
0: meine, ja, also ähm, hast du die Story mitgekriegt, dass er sich den Account E, also einfach nur ein E. Es gibt einen Account E, den hat er sich halt irgendwie unter den Nagel gerissen, kurz Natürlich. nachdem er kurz nachdem er ähm, äh, äh, da eingestiegen ist. Ich glaube, der war inaktiv, aber gehörte tatsächlich noch jemanden und den hat er sich dann einfach äh, genommen.
1: War das dieser Elon test Account?
0: Ja, das gab es auch noch mal. Es gibt noch so einen Elon-Test-Account. Das ist halt auch so ein... Äh, naja, es ist auch, <lacht> ja, also ich, ich will auch gar nicht in diese Elon-Geschichte einsteigen. Das ist eigentlich auch gar nicht mehr so interessant und gar nicht mehr so...
1: Ach, im Augenblick, ich... ich, ich, ich also was, was ich beeindruckend finde, wie dieser Typ, bei dem nicht schief gehen konnte, das war ja eine Zeit lang so. Das war ja, was Elon angefasst hatte, wurde ja zu Gold. Ähm... Wie sich das jetzt ins komplette Gegenteil verkehrt hat. Wie alles, was... Oder wo wir
0: jetzt merken, dass das ganze ja, Gold ja klar, halt eigentlich an
1: goldangemalte
0: Scheiße war.
1: Ja, ja natürlich. natürlich <lacht> Im Endeffekt ist es das. Aber wie das jetzt auch rauskommt. Ich, hab, ich weiß nicht, ob du dich mit diesem Raketen, mit diesem Starship-Start jetzt beschäftigt hast. Ja,
0: so ein bisschen. Wobei ich da jetzt auch noch nicht so richtig das Gefühl habe, da jetzt so eine endgültige Meinung mir bilden zu können, weil ja, es gibt ja so solche, die solche so sagen. So. Ich
1: bin auch kein Raumfahrtexperte, ähm, aber sagen wir mal, so, Leuten, von denen ich schon vor diesem Starship-Launch Videos gesehen habe, die durchaus Elon Musk auch positiv sehen und äh, so also also die, 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 die Reichweite, so, so wenn man sich das mal, ich, ich habe so Bilder gesehen, so also man muss ja wissen, dieses, dieses Starship ist ja gestartet, es ist ja nach wenigen Minuten einfach explodiert ähm, und was, was erwartet war, also es war äh, idealerweise wäre es irgendwie ein halbes Mal, einmal um die Welt geflogen oder sowas, aber das war wirklich die absolute Idealversion, mit der sie zumindest vorher angekündigt, nicht gerechnet haben. Sie, sie meinten, es wäre ein Erfolg, äh, wenn es das über die, die Startrampe quasi hinausschafft. Äh, das hat es deutlich geschafft. Insofern ist es, gilt das als Erfolg. Äh, was jetzt aber so ein bisschen hochgekommen ist, ist halt, dass die Rampe unter dem Raumschiff, ähm, halt die hat es komplett zerlegt, äh, weil man kann ahnen, wenn da so ein Feuerstrahl rausgeht, der so eine gigantische, Rakete in der Lage ist, in die Luft zu heben, dass der schon einiges zu zerlegen. Und
0: Aber woher sollten sie denn wissen, dass da ein Feuerstrahl rauskommt? Das, ja, das wussten ist, sie doch vorher gar nicht. Das
1: genau da aus der Rakete ein Feuer, also <lacht> warum auch nach unten, warum nicht einfach nach oben? Ähm, und das, das wussten sie natürlich, dass da ein Feuerstrahl rauskommt und da hätte man halt das machen können, was die NASA gemacht hat, nämlich ähm, Aufwand. Und es gibt, ich, es gibt Leute, die, die ich jetzt nicht für blöd halte, die gesagt haben, die Rampe zu bauen ist noch mal fast so viel Aufwand, wie die Rakete zu entwickeln.
0: Genau, also es gibt eigentlich so, normalerweise haben die solche Kanäle, wo sie da sozusagen diesen, diesen, diese Feuergeschichte so ableiten halt, ne? Genau. Diese Feuerenergie.
1: Und diese, diese Kanäle zu bauen und der Boden muss halt super abgesetzt Also es ist auch nicht, dass du da eben mal einen Betonmischer vorbeischicken kannst, sondern kann ja dir so, ein, so einen Kanal hinpacken. Die haben das schon geskippt aus, aus Gründen, weil das nämlich, also als, als die NASA das damals gebaut hat, unter ähnlichen Bedingungen wie jetzt, wie jetzt SpaceX, weil das halt alles direkt auf dem Meeresoberfläche ist. Das heißt, das muss alles ein bisschen erhöht sein. Da hat das irgendwie vier Jahre gedauert oder so. War es einfach nur die Rampe, weil der Boden musste verdichtet werden und dafür musste der schon allein so und so viele anderthalb Jahre plattgefahren werden und weiß der was. Also alles komplett bizarr. Das haben die alles nicht gemacht. Die haben halt einfach da quasi diese Rampe hingestellt, haben das, haben die aus Beton gegossen, haben die irgendwann einmal getestet möglicherweise hat der erste Test, der hat funktioniert, aber hat vielleicht den Beton so kaputt gemacht, dass er jetzt den zweiten Test nicht mehr übergeflogen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also die, dieses Raumschiff ist gestartet und es ist die, die, die Umgebung im Umkreis von 500, 600 Metern ist bombardiert worden mit Betonstücken.
0: Gab es halt dieses Bild von diesem Auto, das dann irgendwie zer zerdeppert wurde von irgendeinem genau. fliegenden
1: Teil? Und da habe ich gestern von, äh, von jemandem so ein Video gesehen, der gesagt hat, und immer dran denken, die Kamera, die auf dieser Karre draufstand, war weitaus teurer als das Auto. <lacht> und, also, und das, also, das Auto hat es komplett, das, Und das stand, das stand außerhalb des Geländes. Das, also es war nicht irgendwie, na klar war das nah dran, so nah wie es halt, oder relativ nah, aber es war, da hätten auch, also da sind einfach Leute gewesen, die nicht damit gerechnet haben, dass sie jetzt bombardiert werden. Dann hätten Leute beim Sterben können. Sehr, sehr leicht. Ja,
0: ja, 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 ja. Und,
1: und wenn man sich auch so das Video von dem Start anguckt, so dann sieht man halt auf der einen Seite die Rakete und dann sieht man äh, das Meer auf der anderen Seite und dann sieht man die, tschuer, 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 wie die, wie die, wie die Betonstücke, so wirklich das Meer einfach, ja, wie das aussieht, als ob, als ob du in der Normandie im Zweiten Weltkrieg wärst oder sowas. Also wirklich so, dass das quasi das aufschäumt, das Meer, weil überall der Beton einschlägt. Tja, und das ist halt eine Entscheidung, die hat, die hat dieser Mann, also sagen ja alle, dass das Elon Musks Entscheidung war, das halt äh, so zu machen. Die das hat er hat ja vor wohl vielen, schon
0: sogar, vor, vor vor einigen Jahren sogar eine öffentliche Twitter Diskussion genau zu diesem genau, Thema. Genau, die,
1: die hat er ja schon vor einigen Jahren getroffen und ähm, und sie hat sich jetzt. Vielleicht ist ja auch gar nicht so dumm. Vielleicht ist es ja auch ähm, einfach ja okay, wir haben das probiert, hat nicht geklappt, nächster Versuch mhm. kann natürlich sein. Also ist ja auch äh, Failure gehört ja dazu, ist ja. Aber es ist ich habe das Gefühl, es gibt im Augenblick kein, keine Diskussion mehr, in der der Mann irgendwie gut dasteht. Und... Oh, oh, ja. ja. Aber das wussten wir auch alle schon, fällt mir gerade ein. Ich gehe mir mal ein Bier holen. Nochmal. nochmal.
0: <lacht> ja, äh, was haben wir denn noch für Themen? Also ich würde jetzt eigentlich ungern noch weiter über Musk diskutieren, weil irgendwie geht mir der Typ sowieso nur auf den Sack. Und... Und ich meine, wenn ich jetzt schon meinen Twitter aufgebe, dann, um von diesem Typen wegzukommen, dann ist eigentlich auch mein mein Bedürfnis, darüber zu reden, gar nicht so groß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine der Hauptmotivationen, die ich noch habe, überhaupt ähm, zu Twitter zu gehen und äh, da reinzuschauen, ist in erster Linie die Ukraine-Berichterstattung. Ähm, das ist halt ein sehr schwieriges und ein bisschen... Ähm, sich mal emotional anstrengendes Thema, aber vielleicht können wir da ja auch kurz ein Update geben an der Ukraine-Front, weil das ist äh, gerade
1: okay. Damit äh, da bist du weit aus, also da kriege ich ja. nur so am Rande was mit. Ja, also ich ich ich,
0: ich verfolge das einfach, weil es irgendwie ja, keine Ahnung, es hat mich irgendwie total in den Bann gezogen und ich kann da nicht aufhören, mich darüber zu informieren, weil es halt natürlich auch, ja, also es ist halt pervers, das zu sagen, aber es ist halt, es gibt ja auch kaum etwas Spannenderes als einen Krieg, so, ja. ähm, es ist ein bisschen zynisch, ne, ja, aber es ist halt einfach, es ist, aber ich meine, es ist, äh, ja, ähm, die letzten Monate haben sich ja, hat sich ja daraus ergeben, dass die Russen ihre Großoffensive über den Winter gestartet hatten und ähm, mehr oder weniger bis heute in Anführungsstrichen ähm, noch weiter betreiben, wobei sich eigentlich alle einig sind, dass sie jetzt, dass, dass die, dass sie jetzt am Ende sind, dass sie sozusagen keine, keine, kein Material mehr, keine Ressourcen, keine Leute und so weiter und so fort haben, die sie jetzt noch weiter nach vorne werfen können. Was sie geschafft haben über diese ganze Zeit, über die letzten Monate, war wirklich nicht viel. Also sie haben es jetzt geschafft, Bachmut, das war ja so ein bisschen der, ähm, der, der Ort der Konzentration, ähm, sie haben es geschafft, das jetzt zu, ich glaube, mittlerweile 90 Prozent oder so, knapp 90 Prozent oder so einzunehmen. Also bis auf ein Viertel oder so sind jetzt okay. die Russen in Bachmut. Aber man muss sich das echt überlegen. Also, die haben jetzt, für, keine Ahnung, acht Monate oder neun Monate oder so, haben sie jetzt an, an einer Stadt ran rumgewerkelt. Und diese Stadt ist nicht groß. Das ist halt so eine, so eine weiß nicht, sowieso wie Lüneburg oder sowas, ja. Ähm, das ist keine Großstadt, sondern das du ist. Du musst wirklich, jetzt mal zu Hören erklären, was ein Lüneburg ist. Äh, ein Lüneburg <lacht> ist sowas <lacht> ähnliches wie Lübeck, nur kleiner. Okay. <lacht> ich ich habe die nächste Frage. <lacht> <lacht> Oder in Heidelberg oder was weiß ich, so, ich, 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 <lacht> äh, wenn man im Süden wohnt. Ähm. Ist jedenfalls ist jedenfalls ist eher eine Kleinstadt und, ähm, und mittlerweile auch komplett erdbodengleich gemacht äh, durch die russische Artillerie. Und, ähm, ja, und ja, Russland hat dort einfach mal, das hat jetzt gerade die USA, nach den Zahlen der USA halt irgendwie 100.000 Leute dran verloren. Also nicht m, Tote nur, aber... Also deutlich die,
1: mehr Leute, als da mal gewohnt haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also, also Soldaten im, verloren im Sinne von nicht nur getötet, sondern auch verletzt.
1: Aber ausgeschaltet quasi.
0: Also ausgeschaltet als Kommandanten sozusagen. Und jedenfalls, ähm, und sie sind immer noch nicht durch. ne? Und äh, es gibt wohl den Befehl, das Ding jetzt bis zum 9. Mai durchzuziehen für die Russen, weil die da, ist halt, da ist dann halt die große, der große Tag, die... die und bis dahin äh, will Putin halt wenigstens diesen Eisen irgendwas, irgendwas haben, was er vorzeigen kann. Weil ansonsten hat er nichts, also wirklich ja. gar nichts, außer halt so, 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 so ein paar Geländegewinne, die du aber nicht mal mehr irgendwie in an die noch nicht mal irgendwie ein, eine strategische oder taktische Relevanz haben. Und auch Bachmut hat nicht mal irgendwie eine strategische oder äh, taktische Relevanz. Weil, die haben sich das
1: halt irgendwann vorgenommen, das war halt irgendwann Ansage von Putin, die das müsste einnehmen und, seit, genau. und seitdem beißen sie sich jetzt die Zähne dran aus.
0: Zwischenzeitlich war es dann auch so, dass halt einfach die Wagner-Gruppen, äh, die Wagner-Söldner sozusagen sich daran gemacht haben und während eigentlich überall die Kampfhandlungen schon eingeschlafen waren wieder, hat dann eben der Prigozhin mit seinen Wagner-Leuten dort weitergemacht, einfach um sich zu profilieren und ähm, und äh, hat dort weiter gekämpft und irgendwann war dann klar, okay, nirgendwo anders geht es weiter, also muss halt Bachmut es sein und mhm. jetzt irgendwie etc. Also es ist es ist eine sehr komplexe, absurde Lage und es ist auch sehr hässlich und es sind viele Leute gestorben und sicherlich nicht nur Russen, sondern auch sehr, sehr viele, klar. wahrscheinlich auch tausende von Ukrainern. Ich habe gehört,
1: dass so, dass die, also es gibt natürlich abweichende Zahlen, dass die ähm, da werden quasi so, äh, ähm, Ratios gebildet. Dass ja, genau, die Ratios genau. etwa 1 zu 3 bis 1 zu 7 sei. Ja, also Zeitweise war es auf jeden Fall 1 zu 7.
0: Dann hat man gesagt, dass es sehr der, der viel runtergegangen in den letzten Wochen, Monaten. Wobei jetzt wiederum Prigorschen wieder selber Prigozhin jetzt selber wieder gesagt hat, dass die Ratio sehr, sehr hoch sei, also in, 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 für die Ukrainer. Mhm. Ähm, also, man weiß es nicht so genau. Also, diese ganzen Opferzahlen sind halt auch echt alle schwierig. Kann, kann man auch alles nicht glauben so richtig. Ähm, also, ich glaube schon, dass es halt, äh, dass es da mehr Russen erwischt. Also, äh, also man, man, man sagt immer, bei einem Angriff sterben ungefähr dreimal so viele Leute wie auf der Verteidigungsseite. Ne? Mhm. Wenn halt die Russen halt ständig angreifen und dann vor allem in so einem schwierigen Gelände wie in der Stadt, das ist halt... Ähm, kannst du dir schon vorstellen, dass da halt einfach wahnsinnig viele Leute gehen? Vor allem, wenn du dann auch noch bedenkst, dass die Russen haben ja ganz, ganz viele völlig untrainierte Leute nach vorne geschickt. Ne? Diese, ja. ganzen, äh, diese ganzen Gefangenen, äh, diese ganzen Straf Straflagerleute, die äh, Prigorschen da auch zu den Wagner-Leuten <lacht> reingeholt hat, die haben sie wirklich als Kanonenfutter einfach über die Minenfelder laufen lassen und so. Also es ist ganz, ganz, ganz übel. Ähm, und ja, also äh, der, der Boden dort ist äh, mit Blut getränkt auf eine Weise, wie es, glaube ich, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr war. So. Und ähm, na jedenfalls, äh, das Ding ist jetzt aber eigentlich so mehr oder weniger durch. Ne? Also wahrscheinlich wird werden die Russen in den nächsten zwei Wochen oder was irgendwie ähm, Bachmut eingenommen haben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es auch noch mal so. Ein, es gibt jetzt wohl an äh, Gerüchte, dass gerade so eine kleine Gegenoffensive läuft ähm, und die Ukrainer die werden, die
1: werden, die werden es einfach bis nach dem 9. Mai noch halten wollen, auf jeden Fall. Und werden
0: halt. Genau, ja, das gönnen sie jetzt Putin nicht, dass der da noch mal so ein, so ein Ding draus macht. Und ähm, dann ist jetzt aber eigentlich der ganze Fokus darauf, dass es eine große, äh, eine, eine Offensive. große Offensive gibt äh, der Ukrainer. Ne? Und das, ja. da reden sie jetzt eigentlich seit Anfang des Jahres von. Und ähm, diese ganzen Waffenlieferungen, diese ganzen Panzer und äh, diese ganzen Schützenpanzer und äh, diese ganze die ganze neue Stuff, den wir die letzten Monate also der Westen jetzt in die Ukraine geschafft hat, der wurde alles sozusagen jetzt ähm, zusammenge äh, zusammengesammelt, um damit jetzt die große Gegenoffensive zu machen, die jetzt wirklich über, über Monate geplant und geübt wurde und für die sie halt jetzt insgesamt wohl zwölf neue Regimenter aufstellen und äh, also ungefähr, keine Ahnung, 60.000 bis 80.000 Leute. Ähm, also wirklich frische Soldaten sozusagen mit neuen, äh, äh, wirklich neu trainiert mit den neuen Waffen und, äh, und mit einem konkreten Plan und das dann jetzt sozusagen, jetzt in den nächsten Tagen, kann man sagen, jetzt diese Gegenoffensive startet. Und ähm, Vielleicht auch am 9. Mai würde passen. Also eigentlich haben auch viele Leute gesagt, dass es schon früher stattfinden sollte. Also viele haben eigentlich gesagt, dass es so Ende äh, Ende April stattfinden sollte. Aber die äh, Wetterlage war wohl nicht so. Also die Böden sind in der Ukraine noch sehr, sehr schlammig, weil es einfach sehr, sehr viel länger geregnet hat als sonst äh, in den Jahren. Mhm. Und, ähm, und das Wetter wird jetzt gerade erst wieder so ein bisschen besser, dass äh, die Böden jetzt wieder ein bisschen härter werden, sodass man da auch irgendwie vorankommt, weil du willst als Angreifer willst du nicht durch den Schlamm müssen, ne? Das ist irgendwie äh ist
1: sowieso keine leichte Position, die die da jetzt haben, hm. ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Krim einzunehmen ist quasi aussichtslos im Augenblick. Also da müssten sie, da würden sie, also die, auf die Krim zu kommen wohl was ich gehört habe, es gibt halt, äh, also von, von, von ukrainischer Seite aus, von russischer Seite aus, gibt es ja halt diese Brücke, die äh, mehr oder weniger existiert. Ähm, aber äh, von, von der ukrainischen Seite aus gibt es da so, so einen relativ schmalen, äh, staubigen, flachen, nicht nee, staubig nicht, sondern auch sumpfigen äh, Bereich, wo du halt durch musst, der halt idealerweise, also wo du dich ideal als äh, Verteidiger hinstellen kannst, und ähm, halt einfach alles wegmähen kannst, was da kommt. Und das werden die, die Rosen natürlich im Zweifelsfall machen. Also das ist im Augenblick wahrscheinlich, keine Ahnung. Wir werden sehen, was da passiert. Ja.
0: ja, also was, was, wovon die meisten Leute ausgehen, ne? dass auf jeden Fall ähm, ein Angriff im Süden stattfinden wird. Ob es der einzige Angriff ist, das seit mal hingestellt. Aber es wird auf jeden Fall auch ein Angriff im Süden stattfinden. Und zwar in Saporizia runter äh, nach Militopol. Weil dann, wenn du das hast, dann, ähm, dann, dann teilst du im Endeffekt die russischen Streitkräfte in zwei Seiten, in zwei Hälften. Und dann können die sozusagen ihre Nachschubwege sozusagen nach, nach Kershon nicht mehr nicht, nicht mehr haben. Ja, und, und, auch, zur Krim. und auch und auch zu Krim nicht. Und ähm, dann haben sie, haben die Ukrainer die Möglichkeit, auch wenn sie dann eben Kershon und, und Sabrische wieder zurückerobern, haben sie die Möglichkeit, den Russen einfach das Wasser abzustellen. Weil tatsächlich momentan genau. ähm, ein Kanal verläuft, ähm, äh, der äh, die Krim mit Wasser versorgt. Und zwar oft wirklich kritisch. Und äh, den haben die Russen sozusagen momentan noch äh, unter ihrer Kontrolle. Aber wenn die äh, Ukrainer sozusagen sa in Saporizhara einmarschieren, dann können sie ähm, äh, den Russen einfach diesen Kanal abstellen. Und wenn sie dann noch diese Kerchbridge... Ähm, noch mal beschädigen bzw. dies ja schon beschädigt. Es gab ja diesen Anschlag da darauf, ähm, der auch tatsächlich den Güterverkehr glaube ich bis heute ja. ist bis heute noch nicht wieder hergestellt. Ich glaube und, und, und wenn Sie da vielleicht noch mal einen Angriff drauf machen, dann vielleicht auch sogar ähm, äh, den Auto- und Lkw-Verkehr einstellen können, dann können Sie, dann müssen Sie die, Kehr, äh, dann müssen Sie die Krim nicht erobern und können Sie die auswählen.
1: Okay. Ja, ja, das ist, ich glaube auch, dass ein wesentlicher Teil, warum, also, wenn, wenn man sich mal so die Karte von, einer, von, von, von diesen ganzen Kriegsgebieten anguckt und warum greifen die Russen eigentlich genau da an, wo sie angreifen, ein äh, ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist halt, Kontrolle über diesen Kanal zu kriegen. Den halt nämlich, weil die Ukraine hat den nämlich schon mal einfach zugemauert, ähm, nach, nach, nach der Besetzung durch Russland halt der Krim mhm. und das. Und äh, dann hat die, hat die, äh, haben die Russen dann halt irgendwann da eine Offensive gestartet und das allererste, was die gemacht haben, als die Gelegenheit war, haben halt diesen Kanal wieder in Betrieb genommen, weil das ist für die Krim halt absolut überlebenswichtig, dass dieser Kanal da, äh, dass, dass, dass die da an Wasser rankommen, weil ansonsten geht halt Wasser nur über diese Brücke rüber und wenn die Brücke weg ist, dann geht die nur über Schiffe rüber und wenn du dann so eine Insel hast mit so und so viel, ich weiß nicht, wie viele Leute auf der, auf der Krim wohnen, aber es sind ja schon viele, und die dann nur von so ein paar äh, Fähren bedient werden, mit allem, inklusive Wasser, dann…
0: Und die Fähren sind natürlich auch wiederum angreifbar, ne? Also die Fähren,
1: naja, die, die sind, ich meine, die Kirchernbrücke anzugreifen, die ist schon sehr, sehr weit weg, also das ist schon, da muss man erstmal hinkommen. Ja, also
0: die die Ukrainer haben ja auch jetzt mittlerweile eigene äh, Drohnenboote mit denen sie arbeiten und ähm, da, also ich, ich aber, glaube, aber, so, die, aber selbst, die wenn, da selbst wenn sie gar
1: nicht angreifen, glaube ich, einfach die Versorgung dieser Insel komplett über diese Fähren, die 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 oder über diese Kershornbrücke zu machen, ist halt ähm, also eine Offensive kannst du so gar nicht starten irgendwie oder wirst, wirst du sehr große Probleme haben und einfach nur halt die Leute am Leben zu halten und und mit äh, mit allem zu versorgen, was sie brauchen, wird halt schwer und, und das ist dann natürlich, das wird dann auch zu einem ich meine, werden wenn, wenn die Leute, die da wohnen, das sind ja auch Zivilisten also das sind ja Leute, die einfach ihr Leben leben und die ja vielleicht auch mit dem Krieg jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben wollen jedenfalls so, solange er schlecht verläuft, die sich dann sicherlich auch irgendwann mal überlegen werden, können wir hier überhaupt bleiben Genau. Und, es gab
0: äh, ja jetzt schon, ähm, es gab ja jetzt mehrere Anschläge, auch in Sevastopol, Also das ist halt dieser yeah. Hafen äh, dort.
1: Treibstofflager explodiert oder
0: so. Da haben sie ein Treibstofflager in die Luft in die Luft gejagt. Ist richtig groß, ne? Ja. Yeah. Und, da ähm, ich, jetzt und geht's danach, los. danach gab es jetzt auch wirklich große Staus äh, von Russen, die die Krim verlassen haben. Also ähm, klar,
1: die, die sind natürlich auch. Die sind, die die haben Angst. Und, und absolut zu Recht. Also es ist jetzt naja. äh, das ist ja auch ich finde ja auch, ich weiß nicht, hast du mitgekriegt jetzt diesen Drohnenangriff auf den Kreml?
0: Ja, ja, habe ich mitgekriegt.
1: Also auf dem, über dem Kreml ist gerade eine Drohne abgeschossen worden. So eine, sah eher nach so einer relativ kleinen Drohne aus. Ja. Kreml hat danach ein bisschen gebrannt. Also keine Ahnung, ob das von der Waffe war oder, oder von dem, womit er die Drohne besaß. Das ist alles
0: gerade ein bisschen rätselhaft, weil irgendwie es, es macht alles keinen Sinn. Also von vorne bis hinten irgendwie alles nicht. Das Ding, ähm, also wie gesagt, erstmal irgendwie, das ist es sah, es sah, sieht aus wie so ein Quadcopter eigentlich, ne, yeah. also so ein ähm, etwas größeres Ding, ähm, äh, das die da abgeschossen haben. Das kann auf keinen Fall von der Ukraine da nach Moskau geflogen Klar. sein. Das muss irgendwie in der Nähe gestartet worden sein. Yeah. Ähm, dann hast du da irgendwie diese zwei Typen, die da auf dem Dach rumtouren, die dann halt auch das Ding wahrscheinlich abgeschossen haben. Ne? Yeah. Also, ähm, Klar, vielleicht haben die vorher auf dem Radar gesehen, dass das Ding auf den Kamel zufliegt und sind dann auf das Dach gerannt oder so. Aber schon irgendwie komisch, dass die da sitzen. Hm. Ähm, gleichzeitig äh, äh, sorgt anscheinend äh, die russische Propaganda dafür, dass diese Bilder um die Welt gehen, weil äh, alle möglichen ähm, äh, Aufnahmen davon werden gerade an die Welt verteilt. Also ich finds auch, auch so krass,
1: wie viele Aufnahmen wir davon haben. <lacht>
0: Genau, also also das heißt also, äh, im, im, und das ist halt sehr ungewöhnlich, weil normalerweise streitet äh, die, Ru die russische Regierung immer auch jeden erfolgreichen Anschlag auf ihre Infrastrukturen und so weiter immer ab, ja, ja? sagen hier so, nee, also die Moskwa, die ist im Sturm gesunken und äh, nee, irgendwie, ja. äh, das Treibstofflager, da hat jemand geraucht, also es ist ja ist ja eigentlich so dass das Muster, also, ja. Also, ja, ja, ja. Die, die geben sich ja eigentlich nicht gern die Blöße, ähm, halt, ne? Irgendwie. Und, und jetzt wird aber sofort gesagt: Ah, oh, die, die ukrainische Anschlag, der, ein Anschlag auf Putin und mm -hmm. so, ne? Also, also, es riecht einfach alles ganz, ganz merkwürdig. Und,
1: aber ich ähm, würde sagen: Putin muss auch nach innen langsam. Ja. Äh, also der, der Paranoia sollte er schon langsam noch mehr haben, als er vorher hatte.
0: Also viele glauben mittlerweile, dass es eine False Flag ist ähm, und das ist die Frage, warum. Also äh, die Frage ist halt, okay, ähm, um in der Ukraine zu eskalieren. Da also kann man sich fragen, ja, was will er denn das dann noch eskalieren? Neu eskalieren. So, ja. <lacht> Krieg ich klar, anfangen? Ich meine, ich meine, du kannst natürlich ganz schlimm denken und sagen, okay, jetzt irgendwie Atombombe auf Kiew deswegen oder so. Aber ich, Wegen einem Quadrocopter? Ja, das glaube ich das glaube halt aber auch nicht. Das macht auch keinen Sinn. Ne? Und deswegen... Also da hätten sie schon bessere Gründe gehabt. Ja, würde ich auch sagen. Und, ähm, und ich glaube, es ist halt eher, ich kann mir gut vorstellen, wenn es eine False Flag ist, dann geht es eher um innenpolitische Sachen. Dass ja. sie jetzt dann irgendwie dann doch jetzt irgendwie ähm, das Martial Law einführen und, ähm, und äh,
1: äh, den Ausnahmezustand ausrufen. Hast du es mitgekriegt, dieser eine Kriegsblogger, der da in die Luft gejagt worden ist? Mit, mit, mit. Der eine Statue überreicht bekommen hat. In so ja,
0: ja, habe ich nur gekriegt, ja.
1: Also, das war auch so ein, ja, so ein, so ein Hurra-Z-Patriot, der halt irgendwie so ein Blogger war und der, der hat, jemand hat ja eine Statue überreicht und die Statue ist dann ähm, explodiert. Und bei der Veranstaltung ist genau eine Person gestorben, und zwar dieser Typ. Mhm. Erstaunlich, Prozession ist dafür, dass einfach was in Luft gegangen
0: ist. Ich, ich, fand das, ich fand das total krass. Es gab ja diese es gab Aufnahmen davon. auch so viele davon. Aufnahmen davon. Ja, okay, das war eine Veranstaltung. Yeah, ne, deswegen yeah. waren dann irgendwie auch Aufnahmen. Aber, aber auch der Laden aber, draußen, wenn man das so sieht, wie die Scheiben rausfallen. Das, das war ja eine Frau. Eine Frau ja, ja. hat ihm ja dieses Geschenk überreicht. Ja, ja. Ja. Diese Box, in der diese Statue drin war. Und dann wollte sie ja gerade wieder sich nach hinten setzen... Okay. Und dann meinte er so, ah, nee, nee, bleib doch nach vorne und, und, und hat ihr dann sozusagen Platz direkt neben ihm vorne, ah, okay. neben der Bühne angeboten. Ja. Was sie dann aber auch gemacht hat, was okay. total krass ist, weil Klasse. sie wusste ja, dass das Ding gleich explodiert. Ja. Und geht dann wieder nach vorne und setzt sich dann dahin. Ähm, also,
1: äh, keine Ahnung.
0: Also, die Frau ist auf dem
1: Himmelsfahrtkommando. Ich meine, die ist danach direkt verhaftet worden und so, und ja. äh, vielleicht wünscht du sich inzwischen, da gestorben zu sein mit bei diesem Anschlag, weil ja. also Also die, die, die Zahl dieser Anschläge in Russland hat enorm. Jetzt ist ja auch irgendwie ein Zug äh, tief in Russland äh, durch eine Bombe entgleist. Auch ja,
0: und ständig brennt irgendwas, das ist alles immer irgendwie ja. Ständig fallen irgendwelche Leute aus irgendwelchen Fenstern,
1: aber. Ja, das, ist, das ist ja sowieso ein großer ja, das, ja. das, das habe ich neulich Kolja erzählt, äh, erklären müssen, weil er es gefragt hat: das ist, warum, warum fallen da ständig Leute aus dem Fenster? Die mhm. so gekriegt hat?
0: Die, die sind ständig besoffen.
1: Ja, das, das ist die Handschrift ist. eines Geheimdienstes, mein Sohn. Ähm, ja.
0: Ja, es ist es ist auf jeden Fall krass. Also ich glaube, ähm, wir werden jetzt in den nächsten Tagen, ähm, da, da wird einfach jetzt diese ähm, Gegengeschichte laufen und ich glaube, die Russen haben wirklich nichts, wirklich, sie stehen ohne Hosen da. Und das wird richtig, richtig krass. Und ähm, also ich meine, ich meine, und die hatten, das ist so eine Heatmap, äh, Map, äh, hatte ich die irgendwo gesehen. Äh, nach Mobiltelefonen, also russischen Mobiltelefonen in der Ukraine. Ja. Und, ähm, und davon kannst du ungefähr sozusagen Truppenkonzentrationen ja irgendwie ab ablesen. Klar. Und das ist überall eigentlich nur so sehr, sehr dünn verteilt, außer in Bachmut, wo dann halt wirklich so, ähm, so, so, so die einzige wirkliche Maximum herrscht. Und wenn du das so als Anhaltspunkt nimmst, dann, ja, also, ähm, die, die Russen haben jetzt alles auf eine Karte gesetzt und sie haben verloren, ganz offensichtlich.
1: Ja, und nicht mal auf eine strategische Karte wahrscheinlich, sondern auf der reinen Propagandakarte.
0: Ja, genau. Aber ich meine, man muss das halt aus Putins Sicht sehen, weil ihm geht es ja gar nicht so in erster Linie ums Gewinnen oder ums Verlieren, sondern um ähm, ums an der Macht bleiben. Ja. <lacht> und, äh, ja. Ja, krass, krass, krasse Sache auf jeden Fall ähm, mit der Ukraine ähm, und es ist die Frage, ob das jetzt die entscheidende Schlacht wird. Also Viele Leute sagen, da sollte man keine zu hohen Erwartungen haben, weil Putin halt einfach der, der spielt auf Zeit. Ja, Der hat ja. halt, das meintest du ja letztens auch schon irgendwie im Podcast, Russland hat einfach wahnsinnig viele Leute. Und, ähm, und ich glaube auch noch, noch eine Menge Ressourcen in der Hinterhand. Und das, das das jetzt, darauf deutet
1: nicht viel, hin, dass er noch viel
0: also, hat. Äh, ja, also jetzt nicht, nicht aktuell, aber. Weil sie aber, setzen von den
1: 50ern inzwischen ein. Aber,
0: aber, aber, aber langfristig schon. Na, sie produzieren.
1: Sie können die ähm, Munition die nicht so schnell produzieren, sie wie sie müssen Sie müssten jetzt fünf brauchen.
0: Jahre Pause machen, dann haben, sie wieder ihre, dann haben sie wieder genug Panzer und wieder genug Munition. Okay, ja, da,
1: genau, das können sie machen. Sie können jetzt halt irgendwie sich auf den auf Frieden einlassen können. können
0: also Waffenstillstand halt. Oder?
1: Waffenstillstand, bla bla bla. Sarah Wagenknecht würde vor Freude umfallen und, äh, und wenn sie dann wieder genug Waffen produziert haben, dann, dann machen sie halt den nächsten Angriff ja das das traue ich ihnen sofort zu aber so werden sie das erstmal so so in dem aktiven Krieg werden sie das erstmal so auf Dauer nicht halten können und das finde ich krass weil weil ich meine wir müssen ja wieder also ich habe da vor kurzem habe da noch mal von diesem Adam Something ähm, also er heißt ich, ich, der YouTuber heißt Adam Something nicht dass ich mir seinen Namen nicht merken kann sondern der heißt so hm. ähm, der <lacht> hat damals das Video gemacht kurz nachdem es losging in dem er gesagt hat und das war damals eine der wenigen Stimmen in, zumindest in meiner Wahrnehmung, die gesagt hat, äh, die Ukrainer haben eine bessere Chance, als wir gerade alle glauben und das hat sich bewahrheitet und darum hat dieser Typ erstmal the benefit of adopt. und und der hat neulich gemeint, ja, die die, die setzen inzwischen quasi Panzer aus den 50ern ein und aus den, nicht 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 um an der Front zu kämpfen, äh, aber halt als äh, mobile Artilleriegeschütze, Artillerie weil dann so, die müssen sich halt auch schnell bewegen und sowas. Aber einen guten Eindruck macht das alles nicht mehr, was die, was, was die Russen da im Augenblick zu liefern haben und die verbrauchen ja, Artillerie,
0: wartet, also eher so Motor oder so, also, also äh, ja. können ja nicht so weit schießen und äh, ja.
1: Genau, aber halt weil sie, auch, weil sie auch beweglich sein müssen, weil sie halt auch festgestellt haben, scheiße, wenn wir einfach äh, nur die Kanone hinstellen und einfach ins Feld schießen, dann kommt innerhalb von relativ kurzer Zeit irgendwann mal eine, eine HIMARS und, äh, und macht, und dann dann war's das halt. Und wo, wobei das ja auch so, auch so ein Scheiß-Numbers-Game ist. Das ist ja, da kann ja Putin auch die einfache Rechnung machen. Ja, mich hat's hier irgendwie fünf, fünf, fünf Betrunkene gekostet. Äh, die Ukraine hat's 500 Millionen gekostet. Äh, Gute Quote für mich, sozusagen. Das, hat ja, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja der ganze Zynismus, der bei dieser ganzen Sache auch da ist, dass du halt die Leute, also dass halt du halt sagen kannst, ich opfere meine Leute, ihr opfert euer Geld, euer Geld ist mehr wert als meine Leute. Mhm. Ähm, und ja.
0: Ja, wobei dann halt diese Präzisionswaffen dann natürlich auch wiederum effektiver oder, oder auch billiger Total. sind, weil sie halt, weil die, die Russen haben praktisch kaum Präzisionsartillerie und dann beballern die halt alles Mögliche. Die Ballern ähm, Felder voll, also wirklich ja. so aus
1: irgendwelchen Feldern halt so. Ja, halt also
0: die, diese diese Satelliten und uh, Aufnahmen oder, oder auch diese äh, Luftaufnahmen von diesen von Bachmut und Umgebung ist einfach total krass. Ist einfach so eine, so eine total wahllose Mondlandschaft. Einfach <lacht> ja. einfach wo, wo du merkst so irgendwie, da äh, das sind einfach eine Million ähm, Shells runtergegangen an, an beliebigen Orten und äh, nicht gezielt.
1: <lacht> das ist wirklich das. Und haben wahrscheinlich nicht viel, ja genau, und haben, haben bestenfalls äh, noch mehr Staub gemacht. Ja. ja. Ach ja, mal gucken, wie das alles. Ich, ich, ich. Ja. Die Einsicht ist halt, äh also, was halt ich so daran so, so es wird halt, also es. Es wird halt keinen fulminanten Sieg der Ukraine geben. Es wird halt, ähm, es wird, äh, die, für die Ukraine könnte das, selbst wenn sie gewinnt, könnte es der Todesstoß sein. Und,
0: ähm,
1: weil, weil aber Einfach,
0: weil das Land dann im Arsch ist, ne? Weil das
1: Land im Arsch ist, weil, weil die, die Leute gehen, weil die Leute das Land verlassen, äh, weil die Bevölkerung abnimmt, genau wie in Russland, aber halt eher sogar noch stärker als in, in Russland, ähm, weil, weil, weil komplette Städte einfach weg sind, komplette Infrastruktur, komplette Wirtschaftsinfrastruktur.
0: Aber das passt dann ja wieder, weniger Städte, weniger Leute. Ja,
1: <lacht> ja aber es ist dann halt was, was, also, ähm, also ein, ein, ein florierendes Land wird da nach diesem Krieg sicherlich äh, wie, wie das, ja. das eigentlich nie nach dem Krieg ist. Äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es auf jeden Fall erstmal,
0: beziehungsweise es ist ja schon steht ja schon fest und da wird ja schon dran gearbeitet, dass es auf jeden Fall äh, wieder Aufbauhilfen geben wird, eine ganze Menge Am Westen. Dann sind eben diese Optionen stehen im Raum mit dem NATO-Beitritt und sogar über längere Frist auch der EU-Beitritt. Ja. Ähm, und äh, dann ähm, sind das zumindest irgendwie so Zukunftsaussichten, mhm. die dann ja zumindest die chance haben dass das ding irgendwie dass das irgendwie wieder wieder äh, wieder gut wird und wenn sie dann und ach, ich meine ja ich, ich bin aber auch eher pessimistisch also ich was was ich halt auch sehe ich meine gibt es ganz gute historische studien zu dass halt ähm, ein ein land das einen krieg erlebt hat wo sozusagen die der große teil der, der männlichen bevölkerung im krieg war dass es halt einfach insgesamt gewalttätiger wird. Du hast die Generation ähm, damit zerstört. Ja, genau. Und, und <lacht> dann auch noch sogar auch die nächste Generation schon traumatisiert, auch mit ja. traumatisiert. Und Gewalt in der Gesellschaft wird dadurch halt einfach auch normalisiert, weil einfach so viele Leute von Gewalt betroffen sind. Und mhm. ähm, Gewalt ist halt auch so etwas, was sich halt irgendwie in der Gesellschaft weiter fortsetzt. Dann hast du halt eh schon in der Ukraine immer ähm, auch sehr starke oligarchische Strukturen gehabt. Genau. Ähm, ich glaube, ein Grund für die Hinwendung zum Westen und die Abwendung von Russland war, dass diese oligarchische Struktur dann doch in gewisser Hinsicht ein bisschen bekämpft worden ist. Es, es gab da mal auch ein sehr, sehr schönes äh, Video ähm, ähm, zu verschiedenen Ost Blockstaaten, wie sie sich entwickelt haben und wie unterschiedlich sie sich entwickelt haben äh, von Kraut. Äh, die machen immer gute politische, also auch mhm. geopolitische Videos. Und deren These war, ähm, dass in manchen Ländern halt einfach diese Oligarchenstrukturen Strukturen sich entwickelt haben, oder oder sich eigentlich in allen begannen zu entwickeln und in manchen wurden sie erfolgreich bekämpft und anderen nicht ne also beispielsweise Tschechien wurde diese gab es auch eine oligarchische Struktur die dann halt aber aktiv bekämpft worden ist weswegen daraus halt ein einigermaßen funktionierendes demokratisches Land geworden ist ja. während beispielsweise in Ungarn halt diese ähm, äh, diese oligarchische Struktur äh, weiter existiert hat und sich noch verfestigen konnte deswegen wir da halt Orban haben und die Demokratie halt so sukzessive abgeschafft wird. Ne? Mhm. Und dass im Endeffekt ähm, diese oligarchischen Strukturen das sind, was so ein Land halt auch wirklich zurückhält ähm, in, in, so in seiner Entwicklung.
1: Und, und die werden jetzt ja auch nochmal, äh, so hat man auch...
0: Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Es gab so ein Und ich würde so sagen, Ukraine ist da so auf der Kippe. Ne? Also ich glaube, es gibt diese. Ja, die Ukraine hat sich
1: halt jahrzehntelang auch mit dem ähm, haben sich diese Strukturen auch halten können durch den illegalen Waffenhandel und halt aus russischen sowjetischen Beständen, die noch da waren und die dann halt in alle Welt verkauft worden sind an jeden an jeden Kriegstreiber, der dringend was brauchte. Und ähm, und diese Waffen sind halt diese Munition ist dann auch irgendwann mal oder diese Waffen sind dann auch irgendwann mal alle. Und jetzt packen wir denen da gerade frische Waffen rein. Und, oh äh, ja, sehr gut. Sehr gute Idee. Ja. Hm. Und <lacht> äh, mal gucken, was mit denen nach dem. Die werden die bestimmt alle wollen wieder zurückgeben. Wollen Leo kaufen? die wollen die bestimmt alle wieder zurückgeben. Ähm, und, und insofern glaube ich, ist das auch, ist, ist vielleicht auch dieses, dieses diese Zurückhaltung, diese Waffen da zu liefern, ähm, gar nicht unberechtigt. Weil, ja, die die. Klar, kann ein Großteil davon wird in dem Krieg zerstört werden, aber also wiederbekommen werden wir die jedenfalls nicht. Und äh, wer, wer weiß, wo diese, wo, wo diese ganzen Panzer dann in 30 Jahren noch mal auftauchen
0: werden. Also, also mir wäre es auch echt tatsächlich lieber, ähm, dass die Ukraine nicht in einem, sag ich mal, Landslide so gewinnt, dass sie halt irgendwie äh, die Russen halt alle wegbrennen und die dann halt mit den ganzen Waffen dastehen. Weil ich kann mir dann vorstellen. Dann kann ich mir vieles vorstellen. <lacht> also, 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 wenn, wenn, wenn die das machen, ja, dass die dann halt auch nochmal, ähm, ach komm, so weit nach Moskau ist ja auch nicht mehr, <lacht> ähm, sich auch so auf so Ideen kommen. Ähm, ja. das, das würde ich jetzt gar nicht ausschließen wollen. Ne? Also deswegen, also ich
1: hoffe, ich hoffe auch wirklich, dass dass das Zeug jetzt irgendwie drauf geht. Ähm. Ich weiß, was wir machen. Wir gehen jetzt nachher noch zu Scholz. Du, du bist ja kälter ich gehe alleine. Ähm, ja. Wir gehen noch bei Scholz vorbei und sagen, der soll einfach Airtags in den ganzen Panzer packen. Ja. Und dann wissen wir immer, wo die sind.
0: Das ist eine geile Idee, Alter. Airtags. Ja, ich hammer. Hab's. <lacht> hammer. Hammer, 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 Hammer.
1: Ich hab's drauf. Ich sag's dir.
0: Ja, ja. Ähm, ja, und dann, und dann hast du halt auch, ich meine ganz ehrlich, dann hast du halt auch das Nazi-Problem. Ne? Und das, ähm, das ist jetzt nicht die russische Propaganda, dass das alles Nazis sind. Das sind die nicht alles Nazis, aber es gibt, Nazis. <lacht> es gibt Nazis und es gibt vor allem auch Nazis in der ukrainischen Armee oder beziehungsweise auch ein sehr, sehr starkes Abgrenzungsproblem in der ja. ukrainischen Armee mit äh, zu rechtsradikalen Symbolen und ähm, gerade Ideen im Krieg, wenn so man wieder so Personal gewesen ist. Ja, und ähm, ich meine, es ist halt auch einfach, ich, ich glaube, ähm, das ist halt auch eine andere Historie, ne? Ähm, da gibt es ja diesen Banderas-Typen in der Geschichte äh, zu, zum Be Zweiten Weltkrieg, der halt so bei denen als Volksheld verehrt wird, der aber halt ein sehr, sehr krasser Nazi-Kollaborateur war. Mhm. Ähm, der hat, äh, der wird deswegen gefeiert, weil er relativ erfolgreich äh, die Ukraine von, den, äh, äh, von, den, von der Roten Armee befreit hat oder zumindest versucht hat. <lacht> Ähm, wobei man natürlich <lacht> wobei er selber dann irgendwie von den Nazis eingeknastet worden ist, aus welchen Gründen weiß ich auch nicht mehr so genau, aber es ist eine komplizierte Gesch Geschichte hm. und ähm, aus der Sicht der Ukraine und aus der ukrainischen Bevölkerung war halt einfach äh, beides scheiße, also die, der Überfall der Nazis genauso wie der Überfall der Roten Armee, hm. und unter beidem haben sie krass gelitten und wahrscheinlich äh, unterm Strich, ne, wenn du noch den Moor Massenmord durch Verhungern durch Stalin noch mit dazu nimmst, dann haben die wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr noch ähm, äh, unter, unter der Sowjetunion äh, Herrschaft gelitten. Ja. Weswegen glaube ich im nach, Nachhinein halt sozusagen so ein bisschen mit einer gewissen Milde auf Nazis geschaut wird, die für uns jetzt nicht so nachvollziehbar ist. Ja. Also ähm, ich,
1: ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich war ja mal vor vielen, vielen Jahren ähm, war ich ja mit Diana, waren wir zusammen auf der Hochzeit von Andreas Schepers in Odessa. und äh, äh, Andreas Schepers und Katharina, ist seine Frau, sie ist halt. Und, ähm, und da waren wir auch auf der Krim, damals als sie noch ukrainisch war. Und ähm, dann auf dem Rückweg von der, von der Krim ist Diana ziemlich krank geworden und darum haben wir den letzten Tag, haben wir in Odessa bei den Großeltern von den beiden verbracht und nicht äh, bei den und nicht die Statue mitgemacht, die die anderen gemacht haben. Und wir saßen da irgendwie in einer, in einer Hollywood-Schaukel draußen im Garten. Und äh, Diana hat sich erholt und wir haben dann halt ein bisschen rumgehangen. Und dann kam der Großvater vorbei, der auch schon manchmal, äh, der, der so ein bisschen dement war. Und, äh, und er hatte so eine riesen rostige Gartenschere dabei und hat angefangen, die Gartenhecke so zu, zu, zu klein zu hacken. Und äh, wir lagen da halt und er fing an, mit mir so zu reden auf Russisch und er erzählte mir, ja, er kann ja auch ein bisschen Deutsch. Ähm, und äh, weil er weil damals, als die Deutschen ja noch da waren, und ich ah ja, und ich habe immer diese Gartenschere gesehen. Und ich so, ah ja, kannst du ein bisschen Deutsch, kannst du dann noch ein bisschen was, ein bisschen talk? Also, ja, ja, gar nicht, äh, kann, kann ich noch. Was, was, ja, was kann. Äh, ja, du kleines Russenschwein. Mach, mach die Stiefel sauber. Das war, und, und da war halt immer immer krasser diese diese Gartenschere und ich, und ich sah uns da schon irgendwie. Trotzdem solltest du nicht so schreien, das übersteuert, schlimm. Das war das war Absicht, das war okay. das war Teil des äh, ja, der Performance, ja, okay. das war Teil der Performance. Und ähm, ja, also das war ähm, das war auch so ein, so ein halt in diesen sehr schönen Sommertag hinein war das halt nochmal so eine Erinnerung, was was sich da auch so alles abgespielt hat. Das ist schon ein gebeuteltes Land und man muss ja auch sagen, es ist ja die Ukraine hat ja unfassbare Ölreserven und Gasreserven.
0: Ja endlich, ne? also ich finde, wir sollten noch mehr fossile Energie definieren. Genau abbauen.
1: und man könnte durchaus die Ahnung haben, dass einer der Gründe ist, warum plötzlich alle so ein großes Interesse an der Ukraine haben, weil sie wahnsinnige Reserven an, gerade an Gas haben und man sich damit auch von russischem Gas zum einen natürlich unabhängig machen könnte, aber ähm, hoffen wir mal, dass dieses Gas alles im Boden bleibt. Ah, naja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, ja. Tja. ja, also aber jetzt ist
0: auch genug für die Ukraine, <lacht> weil wir, ähm, der Punkt ist ja, klar, da sterben Leute, aber die gesamte Menschheit wird ja eh ausgelöscht von der Superintelligence.
1: <lacht> oder, oder nicht? Okay, ich dachte, ich dachte wir du jetzt über echte Probleme reden. Aber wir, okay. wir, wir, wir reden wir über AI. Wir, 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 werden, wir,
0: werden doch, wir, werden, wir werden doch jetzt demnächst alle umgebracht von, von der KI. Wir? Oder, werden wir? Oder nicht? Ist das so? Ja, also ich, ist immer so. Wir haben jetzt ein paar Mal über KI geredet und yeah. wir haben dieses Thema ja komplett ausgespart dabei, also diese ganze. Superintelligenzfrage, ne? Ja. Und dann wurde aber, glaube ich, irgendwie in Kommentaren darauf hingewiesen, wir sollten noch mal darüber reden. Ähm, und, und ich dachte, das können wir vielleicht einfach mal machen. Hm. Also Max, sind wir ein Fiction-Podcast? Ich, ich, ich sag mal so, ähm, ja. ich vielleicht für manche überraschend beschäftige ich mich mit dem Thema schon ziemlich lange. Ja. Also ich glaube, also ich habe tatsächlich ähm, das erste Mal so von diesen Ray Kurzweil-Theorien ähm, Anfang der 2000er oder mit, Mitte der 2000er, würde ich sagen, Mitte der 2000er ging das ja mit diesem äh, Ray Kurzweil, hat er ja sein Buch geschrieben, A Singularity is Near und so, ähm, wo diesen Begriff der Singularität einführt, mhm. wo eigentlich die ganze Theoriebildung eigentlich schon, eigentlich sozusagen dort schon kulminierte. Ne, also, ähm, äh, künstliche Intelligenz wird irgendwann eine selbstbeschleunigende Effekte haben, weil künstliche Intelligenz dann eben anfängt, sich selbst zu verbessern. Und, ähm, und dann sozusagen äh, immer higher returns, also immer, immer higher returns on, on technology sozusagen existiert. Und bis zu dem Punkt eben, an dem wir Menschen halt komplett out of the loop sind. Mhm. Und auch gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, was da noch passiert, weil im Endeffekt die Komplexität des Denkens einer Superintelligenz dann eben ungefähr vergleichbar ist mit unserer Intelligenz versus der, der Ameise. Also die Ameise versteht nicht, was mit ihr passiert, wenn wir da eine Straße bauen und ihren, und, und, und ihren ähm, Ameisenhaufen weg, äh, plan wegplanieren.
1: Und genauso wenig werden wir verstehen, wie... Genau, wenn wir der
0: KI im Weg stehen, ähm, wird das eben so machen. Der, der Diskurs hatte die letzten äh, in den zehnerjahren auch noch mal äh, ein bisschen Fahrt aufgenommen mit so Leuten wie Nick Bostrom, der dann eben ähm, Bücher geschrieben hat äh, über ähm, äh, KIs, die äh, Paperclips herstellen und äh, weil in, sozusagen die das als Optimierungsproblem sehen, irgendwann ähm, einfach unsere Lebensgrundlagen uns berauben, weil die diese Atome kann man ja benutzen, um Paperclips zu bauen. Ja. Yeah. So, und ähm, und also das halt heißt sozusagen eine KI, die jetzt nicht böse in einem klassischen Sinne ist, die jetzt irgendwie sagt, irgendwie, ich habe jetzt irgendwie so einen Hass auf die Menschheit und will die jetzt irgendwie töten,
1: sondern einfach eine weil Aufgabe bekommen halt, weil hat, die sie erfüllen Genau,
0: ja, beziehungsweise ist halt so ein arbiträres Beispiel, ne? Ja, ja, klar. Also die KI tut irgendwas wir stehen ihr im Weg, also wird sie uns irgendwie auslöschen, wie wir halt eben, wie gesagt, den Ameisenhaufen platt machen, wenn wir wenn eine Straße steht. bauen. Ja. Ne? Und ähm, ähm, das ist so ein bisschen so diese Geschichte und äh, das wird jetzt heutzutage auch unter verschiedenen Vorzeichen diskutiert und äh, unser gemeinsamer Freund Elon Musk ist natürlich auch überall in der Debatte dabei, auch schon seit einiger Zeit und äh, Aber auch so halb Silicon Valley ist dabei. Also es gab ja dann auch diesen, ähm, ähm, diesen, diesen äh, Brief von verschiedenen ähm, AI-Forschern, die sagen, so ey, man müsste jetzt doch mal ähm, den Pauseknopf drücken bei der AI-Entwicklung, weil das ist ja alles gar nicht sicher, was jetzt da passiere und ähm, jetzt gerade gab es die neue Meldung, dass dieser Geoffrey Hinton und das war wirklich einer der, der ganz, ganz, ganz entscheidenden Leute äh, im, im, um das Jahr 2012 äh, herum halt äh, diese ganzen, äh, eigentlich so diese ganze äh, Deep Learning Revolution halt mit angeführt hat. Mhm. Äh, der war derjenige, der die entscheidenden Paper geschrieben hat. Der wurde dann irgendwann, ich glaube, von Google eingekauft. Oder von Facebook? Ich weiß gar nicht, gerade gar nicht mehr. Ist egal. Jedenfalls er wurde halt eingekauft und hat dort halt äh, AI-Forschung dann eben bei den großen Plattformen gemacht. Und der hat jetzt äh, öffentlichkeitswirksam hingeschmissen und hat gesagt, äh, das ist mir jetzt alles zu krass geworden. Hm. Ähm, und äh, er möchte nicht der nächste Oppenheimer sein. ne ähm, Okay. Ähm, und ich, ich sag mal so, ich bin auch sehr skeptisch, was diese ganzen ähm, Super intelligence geschichten angeht. Ähm, und äh, ich bin aber, aber, und, aber eine Sache muss man, finde ich, schon, ich glaube, vor, vor einer Sache muss man schon eine gewisse Demut haben. Und zwar die Tatsache, dass wir an einen Punkt gelangt sind, wo die Leute, die diese Systeme entwickeln, selber nicht mehr verstehen, wie sie funktionieren. Hm. Und warum sie die Dinge können, die sie können. Das, da, an diesem Punkt sind wir und nicht erst seit gestern, sondern es ist auch schon ein bisschen länger der Fall. Oder, oder sind wir so? Aber es ist auf jeden Fall jetzt noch viel krasser der Fall. Hm. Ähm, sie verstehen... Dass das statistische Verfahren sind, sie wissen, sie können da noch mehr Computerpower reinschmeißen, noch mehr Daten reinschmeißen, noch mehr Parameter reinschmeißen und dann kann das Ding irgendwie noch mehr Dinge. Warum sie diese Dinge kann und wie diese Systeme die Dinge können, die sie können, kann aber keiner wirklich erklären. Und ich meine, der Punkt ist, Technologie war immer schon komplex und ich habe auch nie wirklich verstanden, wie ein Otto-Motor funktioniert oder wie mein iPhone wirklich funktioniert. Ich habe mich zwar und ich bin wirklich Technik interessiert und ich lese wirklich tiefgreifende Technikgeschichten so, aber, ähm, Klar, ich bin dann schon draußen so, aber ich, ich glaube, es gibt immer, es gab immer jemanden, der wusste, wie das funktioniert, ja und ja. so und vielleicht gibt Obwohl es bei einem Prozessor
1: bei einem modernen Prozessor, was ich nicht also eine Person gibt es da nicht mehr, die weiß, wie es alles funktioniert.
0: Nee, genau, aber es gibt dann immer irgendwie dann keine Ahnung eine Gruppe von Leuten, wo dann jeder ein Teil davon noch sehr verspielt. sehr 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 große Gruppe von Leuten eine sehr große von Gruppe von Leuten, ähm, die sehr verstreut auf der Welt sind und so weiter. Und aber einige von ihnen sind nicht. auch schon tot. Und, <lacht> <lacht> genau. Aber es gibt immer irgendwie
1: jemanden... Es, gab, es gibt so, jemanden, der es versteht oder mal verstanden hat oder zumindest glaubte, verstanden zu haben.
0: Ja, aber, aber, ich, aber ich bin wirklich der Meinung, und ja. wir, dass wir an diesem Punkt sind, wo wir Systeme bauen, ähm, die Fähigkeiten haben, die wir zwar irgendwie theoretisch uns herleiten können, aber auch nicht wirklich. Also eigentlich können wir wir haben ja noch nicht mal eine gute Theorie davon. Ne? Also ich meine, ähm, yeah. es gibt viel Diskussion darum und ich lese diese Debatten auch gerne und ich bin, ich beteilige mich an diesen Debatten. Ne? Also was passiert da eigentlich in diesem Ding? Ne? Weil, und, und, und ich bin ja der Meinung, so, 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 vielleicht so ein kleiner ähm, äh, Exkurs, ich, ich glaube ja, wir haben einfach die falschen Begriffe, Beziehungsweise die Begriffe, die wir für diese Dinge haben, wie zum Beispiel Intelligenz, Denken und so weiter. Ne? Also, mhm. ähm, ähm, das wird dann, finde ich, auch zu Recht dann ja von vielen gesagt, das ist aber falsch, das ist, die, die denken doch nicht, das ist doch nicht keine Intelligenz oder was weiß ich so. Ich glaube, das ist ja, ja, ähm, das ist wahrscheinlich nicht die richtigen Begriffe, aber wir haben halt keine besseren dafür. Ja. Und ich glaube, und ich glaube mhm. wir müssten eigentlich uns erstmal überhaupt ein, ein richtiges Vokabular zulegen, um. Dinge auch zu differenzieren, die die wir bisher gemacht haben, ich meine denken, ist so ein großes, oder Intelligenz, das sind einfach so riesige Begriffe, wo wir so völlig unterschiedlichste Phänomene drunter bisher geballert haben, ähm, wovon von diesen Phänomenen manche davon jetzt in KIs irgendwie äh, plötzlich, die wieder wiedererkennen, aber ähm, die dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie anders funktionieren und die dann äh, auf anderen Bereichen dann wiederum auch völlig unzureichend funktionieren. Also, ich, ich finde, ich find, es gibt eine wahnsinnige Verwirrung von Begriffen, weil wir momentan an einem Punkt sind, ja, wo wir, wo wir nicht mehr wirklich verstehen, was da passiert. Und, ähm, und das ist, das ist, glaube ich, ein Punkt, den, 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 den sollte man nicht einfach verstreichen lassen, sondern den sollte man in seiner Profundheit schon anerkennen und, und, und ich, glaube, das ist, ich glaube das ist die eigentliche Angst auch glaube ich bei diesen ganzen KI-Forschern, die jetzt diese Briefe unterschreiben weil sie halt selber ja nicht mehr verstehen, was sie da machen und, und, und wenn du dann nicht selber und wenn du selber verstehst, nicht verstehst, was du da machst ja, natürlich kannst du da auf die Idee kommen dass du jetzt irgendwie eine Superintelligenz baust, weil ähm, ähm, du kannst es dir ja nicht du hast ja keine Theorie davon, die dir sagt dass das nicht der Fall ist, ja oder dass das nicht sein kann oder so. Also, ähm, ja. Ich
1: weiß, also ich ich, ich bin sowas, dieses ganze AI-Thema, ich bin eher wieder mehr in dem Camp, wo ich sage, das ist alles overhyped. Ich glaube, es wird profunde Auswirkungen haben auf unsere Gesellschaft. Ich benutze jeden Tag inzwischen ChatGPT. Wirklich, das ist einfach Teil meines, meines Jobs sozusagen, dass ich das jetzt benutze. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es weit davon entfernt ist, irgendwie intelligent zu denken, dieses ganze System. Und ich glaube ich, ich glaube auch nicht, dass wir das erste Mal an einem Punkt stehen, wo wir etwas schaffen, was wir nicht verstehen. Politik ist im Wesentlichen äh, schon immer, also es ist immer nur eine Annäherung. Also man hat die Hoffnung, dass irgendwas passiert, wenn man irgendwie Gesetze erlässt. Und das hat dann oftmals komplett andere Auswirkungen. Und wir bauen Gesellschaften, wir bauen Staudämme, von denen wir nicht wissen, wirklich wissen, welche Auswirkungen sie auf die Umgebung drumherum haben und diese ganzen side Effects, die dann irgendwie alle auftreten.
0: Ja, so. aber das ist so was anderes. Also ripple Effekt. Ist es, gibt's, ist gibt's es schon. so
1: großartig anders? Also ich meine, ja, wenn, wenn wir... Gibt,
0: also niemand hat auch an den Klimawandel gedacht, als er die Dampfmaschine erfunden hat. Eben, also das da ist hat man dran also, gedacht. Das ja, ist, aber, aber ich meine, das, 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 das gibt es schon immer, aber das ist etwas anderes.
1: Also ich... ich also ich... ich, ich weiß nicht, ob das so großartig, also ich meine, es gibt ja diese schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, dass Blei im Benzin drin war, Was, äh, ja. wo, wo, wo es Leute gibt, die sagen, dass, ähm, dass, dass die Gewaltraten, die Mordraten und, und Gewaltstraftaten in den letzten Jahrzehnten so weit runtergegangen sind, weil wir äh, den Blei aus dem Benzin genommen haben. Irgendjemand hätte mal die Entscheidung getätigt, den, den Blei überhaupt reinzupacken ins Benzin und diese Person wusste genau, was sie tut. Ähm, ähm, weil sie war kurze Zeit der, der Mann, der das gemacht hat äh, der daran geforscht hat, war kurze Zeit vorher selber fast an einer, einer Bleibvergiftung gestorben ähm, und, oder vielleicht nicht, nicht über die Auswirkungen bewusst oder keine Ahnung also ich finde diese Demot nicht verkehrt. Ich will die überhaupt nicht kleinreden, aber ich bezweifle, dass das irgendwie so, dass, dass wir da jetzt quasi an so einem Wendepunkt stehen. Jetzt verstehen wir nicht mehr, was wir tun. Ich glaube, wir haben schon sehr, 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 sehr sehr oft nicht keine Ahnung gehabt, was wir tun. Vielleicht nicht in so einem Computerkontext. Ähm, wobei auch da, ich meine, klar, die 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 den einzelnen Computer, den, das MacBook, was auf meinem Tisch steht, ja klar, jemand versteht das. Aber äh, was ist Twitter eigentlich wirklich? Was ist so ein soziales Netzwerk eigentlich wirklich? Das ist doch auch nur eine Annäherung an irgendwas. Das ist doch auch nur ein dauerhaftes Experiment. Und wusste jemand bei Social Media, hatte da irgendjemand eine Ahnung, was daraus wird? Keine Ahnung. Also es ist, ich, ich und ich nehme das ganze Thema im Augenblick auch nach wie vor nicht so ernst, weil ich mehr zu dem, ich weiß nicht, also mit dem Denken zum Beispiel, ich finde, ja, wir brauchen da mehr Begriffe für, weil, ich habe so gedacht, so vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, als der Fotoapparat erfunden worden ist. Also du hast irgendwann mal die Frage gestellt, so, ja, wenn jemand so einen Text liest, wie er jetzt von ChatGPT, das hast du irgendwie auf Mastodon gestellt, die Frage, geschrieben wird. Da hätten wir vor einem, zwei, drei Jahren hätten wir noch gesagt, ja, das hat ein denkendes Wesen gemacht. Wieso behaupten wir jetzt, das wäre kein denkendes gewesen gewesen? Und äh, mit der gleichen Begründung könnte man sagen, ja, vorm Fotoapparat hätte jeder, der ein Foto gesagt hat, gesagt, das ist ein Gemälde. Ähm, aber hat deswegen ein Fotoapparat etwas gemalt? Nein, natürlich nicht. Sondern es ist einfach es ist eine neue Technologie entwickelt worden. Wir haben noch nicht die Begriffe dafür, äh, für das, was sie tut. Und ich sage nicht, dass eine Maschine nicht denken kann. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir irgendwann mal Maschinen haben, die wirklich denken können. Aber ob sie es können, auf die gleiche Art also nicht, nicht, ich sag nicht mal von Niveau, also nicht mal irgendwie so Level, sondern einfach, das Denken ein komplett anderes Denken ist. Ich habe dir irgendwann mal dieses Video geschickt von diesem Typen, der halt, ähm, äh, wir haben da leider nur noch zwölf Minuten. Wir können ja mal gucken, ob wir einfach nochmal einen Record-Button drücken. Wir haben ähm, dass ähm, diese, diese Go AI, eine AI entwickelt, die Go spielen kann. Hm. Und diese sure, AI mh. ist ist weltklasse. Die hat die hat jeden menschlichen Spieler, die besten, der besten, der besten, schlägt die neun von zehn Spielen. Äh, locker. Ohne, ohne irgendwelche Probleme. Es ist eine fucking gute AI, die Go zerstört hat. Schach ist schon lange zerstört, die hat Go zerstört. Ähm, und
0: das weißt du aber nicht AlphaGo, sondern ein anderes Programm, ne? Also, das ist jetzt noch, noch besser als AlphaGo war. Genau, ich, ich, ne? ich weiß nicht mehr, was es,
1: wie, 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 diese AI ist. Und jetzt haben halt irgendwelche Forscher, haben halt systematisch nach Schwächen dieser AI gesucht. Mhm. Und haben halt ein Verfahren entwickelt, was man als totaler Laie innerhalb von einer halben Stunde oder sowas lernen kann. Und wenn man dieses Verfahren kann, kann man zuverlässig in jedem Fall diese AI Locker mit dem Einhalten von einer Handvoll von Regeln schlagen. Exakt diese AI, die die besten Spieler der Welt platt gemacht hat. Und ich glaube, das ist was, was wir mit diesen ganzen ai systemen gerade weil wir sie nicht verstehen, gerade weil wir, nee, weil wir sie noch nicht kennen, je mehr wir sie kennenlernen und wir werden sie kennenlernen, desto mehr werden wir sowohl ihre Stärken erkennen, aber eben auch ihre ganz massiven Schwächen. Und ich glaube, dass es, ähm, oder ich bin überzeugt davon, dass, ähm, also ich finde zum Beispiel so, so so eben diese ganzen, ähm, die, die, diese ganzen Prompt Prompt Injections und, ähm, Prompt, also wie, wie AIs aus, ich habe heute nochmal ein Video darüber gesehen, wie jemand probiert hat sozusagen eine sichere, eine AI sicher zu machen, weil halt, ähm, so eine Theorie dafür zu entwickeln, weil im Augenblick, er hat das bezeichnet als, fand ich sehr lustig, als äh, Prompt Begging, also die Sicherheitsmethode ist, äh, sozusagen man hat ja immer diesen System Prompt, sozusagen man gibt der AI ihre Aufgabe, das macht man in menschlicher Sprache, du bist jetzt eine AI, du machst jetzt nur das, du übersetzt jetzt nur vom Italienischen ins Englische, mach bitte, 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 bitte wirklich nichts anderes, egal, was dir jemand sagt. Ähm, und äh,
0: es ist eine, eine, eine nicht sehr kluge Strategie. Es ist eine nicht Angriffe, sehr kluge Strategie, aber es ist, wir, ja. wir haben im Augenblick ja.
1: nicht wahnsinnig viele andere Möglichkeiten.
0: Ja, er hat einen Vorschlag gemacht, der ein bisschen weiterging. Ne? Also ja, ja, gesagt, aber, aber das waren zwei ja.
1: AIs gegeneinander. Die eine durfte nie den Input oder Output der anderen AI sehen, durfte ja. also quasi nur komplett blind agieren. Ähm, das wird massive Einschränkungen haben, absolut hundertprozentig. Ja. Also damit werden, werden sich viele der Träume, die im Augenblick für AI existieren, würden sich damit nicht realisieren lassen. Ähm, aber ja. ja, das ist, also das ist sozusagen, das ist, ähm, und, und ich finde allein diesen Begriff Prompt-Bagging finde ich so, finde ich, finde ich so fantastisch schön, an auf welchem Level wir da im Augenblick sind. Also es ist ja, halt sozusagen, ja. wenn du als Angreifer noch ein Bitte mehr hinterher machst, dann macht die AI doch wieder das, was du sagst. Und das ist halt sowas, wo ich, wenn, wenn so ein Agent, der ähm, der auf meinem Niveau angeblich agieren soll, wenn der sich von sowas austricksen lässt, also ähm, wenn ja das,
0: äh, nee, das ist ja nicht das ist ja nicht was behauptet wird also wenn ich jetzt zum Beispiel sage dass die AI äh, fähig ist zu denken dann sage ich nicht sie ist fähig zu denken auf dem Niveau eines Menschen ne? ja also das das würde ich okay. jetzt nicht sagen ne? sondern ich würde sagen ähm, sie ist fähig bestimmte kognitive ähm, ähm, Schlüsse zu reproduzieren ähm, und meines, meiner Erfahrung nach auch, auch ständig auch fehlerhaft. Mhm. Und, äh, oder nicht, nicht ständig, aber, aber halt häufig auch fehlerhaft. Ähm, und mh, ich würde auch nicht sagen, auf dem, obwohl, ich sag mal so, in bestimmten Spezialfällen ähm, gibt es Dinge, die, die zumindest ChatGPT-4 produziert die mich beeindrucken, nicht nur in dem Sinne, dass ich beeindruckt bin, dass das ein Computer kann, mhm. sondern die mich auch beeindrucken würde, wenn es ein Mensch können, kann. Äh, ja. Also ne? also im Sinne von nicht irgendwie, oh, total abgefahren und äh, out of this world, aber wo, wenn du jetzt sagen würdest, guck mal, diesen, diesen Text habe ich geschrieben, ich habe jetzt äh, hier äh, die und die Theorie auf das und das Feld angewendet, was noch nicht gemacht worden ist, dann würde ich dir wahrscheinlich ein Diplom dafür geben. <lacht> okay. Und ähm, und 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 so und und auf dem Niveau würde ich äh, sagen, gibt es de definitiv bestimmte Sachen, die auch genau. GPT
1: hinkriegt, so ja. Und das heißt, aber in also, anderen
0: Bereichen halt überhaupt nicht. Ja, und manchen Bereichen die auch überhaupt AI, nicht. Die
1: gleiche AI, von der du sagst, die wäre da diplomwürdig, genau. ist halt aber, in aber, anderen Bereichen.
0: Aber man kann auch das eine anerkennen, ohne dann zu sagen, äh, also ja, also äh, es das ist, ist ja ein sehr, das ich wollte sagen, es ist andere, eine sehr ja, ja.
1: andere Art von Denken. Ja, ja, genau, genau. Es ist genau. nicht schlechter oder besser, sondern es ist also es ist in Bere einigen Bereichen ist es sicherlich uns durchaus überlegen, in anderen Bereichen ist es hanebüchend ähm, unterlegen und wir müssen halt aber im, ja, genau. im Endeffekt sind im Endeffekt sind wir in der glücklichen Situation, dass nach wie vor wir den Stecker in der Hand haben, mit dem wir das ganze System aus der Wand ziehen können und nicht dieses System uns aus der Wand ziehen kann. Ja. Und davon ist es halt äh, ja also
0: klar also äh, wie wir sind da wahnsinnig weit weg von 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 so einer, ja, wie gesagt, aber du sagst es ja selber, man kann es ja auch schwer vergleichen. ne Also du hast einerseits, hast du ähm, ein System, das du mit einem Kindertrick irgendwie äh, total ablenken kannst und auf die falsche Fährte locken kannst. ja Auf der anderen Seite hast du ein System, das halt einfach mal ungefähr 50.000 Mal mehr Wissen hat als du. Um, Weil es einfach das gesamte Internet gelesen hat.
1: Ja, ja.
0: Und um, aber ich hätte halt auch nur hat. noch
1: an einen Bruchteil erinnern kann. Das muss man halt ja, auch sagen. Ja,
0: also doch ja. mehr an als, an als ich mich mehr erinnern kann. Als ich kann. könnte. Gar ja, so ja, Frage. Viel, ja. auf jeden Fall. Also um, es ist wirklich schwer zu ver vergleichen. Ne? Und, um, und ich glaube, ich glaube, die, die Aufgabe, die wir jetzt haben, also jetzt um, als Zeitgenossen, aber auch als Menschen, die irgendwie ihrer Arbeit nachgehen ist wirklich diese Stärken und Schwächen in der Benutzung so weit zu verinnerlichen, dass man auch wirklich weiß, welche Arten von Aufgaben man jetzt an diese, AI, äh, an diese KI weitergeben kann, wo man, welche Sachen man am besten nochmal überprüfen sollte, welche Sachen man auch einfach so benutzen kann. Und das ist auch teilweise sehr nuanciert. Also ich merke das in der Arbeit, ich arbeite ja auch tatsächlich mit ChatGPT mittlerweile äh, viel, ähm, auch im Denkprozess und auch in ähm, Formulierungsprozess und solche Sachen ähm, immer mal wieder und ähm, und, und und ich habe ich merke an mir, dass ich auch so ein Gefühl dafür kriege, was kann das Ding genau. und, und 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 was kann das nicht ne? und wo ähm, äh, wo lohnt es sich halt das Ding mal anzuschmeißen und wo lohnt es sich eher nicht und so und ähm, ich bin noch in dem Prozess drin, ich weiß es, ich habe das noch nicht zu Ende ergründet und ich glaube, das werde ich wahrscheinlich auch gar nicht, weil das ist ja auch schon fucking tief das Ding, ne? mhm. also ähm, die, die Möglichkeiten da sind wahrscheinlich noch gar nicht äh, da bin ich erst an der Oberfläche ähm, aber ähm, aber ich kann nicht nicht davon beeindruckt sein es
1: ist einfach ja nee also klar auf es jeden ist Fall. einfach
0: total es ist es ist, ja es ist ähm, ja es ist schon schon, schon krass und, also, und, und deswegen bin ich da auch und diese ganzen Leute, die jetzt irgendwie kommen, so ja, sicher ist auch ein Hype und so, aber ähm, das dann jetzt mit Krypto zu vergleichen, ist einfach so absurd. Also, das ist so on your face absurd, so also, weil, wo halt Krypto irgendwie in 15 Jahren nicht einen einzigen, also ich finde ja tatsächlich mit Blue Sky ist jetzt vielleicht die erste Kryptoanwendung, ja die irgendwie. Ja, es ist so ein Merkel-Tree drin. Also ja, das, ist, das äh, haben also, wir auch Also, GitHub, eventuell, also oder? Eventuell, oder eventuell könnte es sein, dass... Äh, das. Ja,
1: aber das gab es schon vor Krypto. Krypto hat das nur angewandt. Ja, ja,
0: ja, ja, <lacht> ja ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, ich meine, GitHub ist auch... Äh, äh, Git äh, ist, äh, ist, ist auch mit Merkel-Tree. Aber ist egal. <lacht> Jetzt habe ich doch ins Mikro gehustet. Ähm, was, ich, was ich sagen will, ist... Ähm, Das ist einfach was anderes. Das ist erstens, hat es wirklich reale, konkrete Anwendungen. Ich, ich finde jeden Tag drei neue, ja. Und es ist ja auch schon überall drin mittlerweile. Ja. Es ist auch schon überall verbaut. Es ist, es ist nicht ein Use Case. Es, es sucht nicht nach einem Use Case, sondern es ist voll mit Use Cases. Es, es, jeder findet ständig neue Use Cases. Alle, alle fänden ständig neue Use Cases. Es ist, es ist das Gegenteil von Krypto in der Hinsicht, ja. Also es ist ein, ein wahnsinnig nützliches Tool auf so vielen Ebenen und wo es sofort in, einem, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit Millionen Menschen jetzt irgendwie damit arbeiten schon. Das ist, also ich, ich glaube, wir haben in unserem Leben auch noch, wir haben einige technologische Revolutionen erlebt in unserem Leben, aber, aber noch nie eine so, mit so einer Vehemenz und, und, und Geschwindigkeit, einer Adaption. Also ich,
1: ich habe es jedenfalls noch nie gesehen. Ich fürchte, wir haben jetzt noch äh, knappe zwei Minuten. Ja. Ähm, und mein Free-Account geht, äh, geht nach zwei Stunden aus. Ähm, darum würde ich sagen, also.
0: Von Zencaster. Ja, es war auch eine gute Sendung. Genau, darum würde ich jetzt
1: sagen, lasst uns das jetzt mal für heute sein. Ich werde mich da mal, werd mir mal angucken, ob man da irgendwie, es gibt da noch den Plus-Account, wo man noch beliebig viele Sachen, äh, wo man da beliebig lange aufnehmen kann, äh, den man kostenlos beantragen kann. Das werde ich jetzt mal gleich machen, aber, aber... wir
0: haben ja sonst auch immer so zweieinhalb Stunden und ob wir jetzt für diese halbe Stunde extra jetzt extra irgendwie noch mal Geld ausgeben müssen. Das wäre
1: wär ohne Geld. Das wäre das wär ein Creator-Plus-Account, der auch ohne Geld ist. Mal gucken. Ich kann, ich kann ja mal versuchen, uns da einfach einen Antrag zu stellen und gucken, was man, wie viel Aufwand man da treiben muss. Okay. Aber darum würde ich sagen, weil wir jetzt noch eine knappe Minute haben, äh, fürchte ich, für heute muss es das gewesen sein. Ja. Ähm, wow! Gut. Ich kann länger aufnehmen, aber ich würde nicht darauf zugreifen können. Insofern ja. steht hier gerade. Erst wenn ich ein Upgrade mache. Wir können jetzt aufnehmen und dann müssen ich Geld einweisen, um, um, damit wir auf die Dateien zugreifen können.
0: Das ist ja Erpressung.
1: Das ist Erpressung. Insofern würde ich sagen, wir lassen uns nicht erpressen. Bis zum nächsten Mal. Und
0: deswegen pressen wir den Button. Tschüss. Bye, bye.